0: Dass ihr diese Bilder jetzt seht, bedeutet, dass Alvin und ich schon längst nicht mehr in Deutschland weilen. Denn Alvin und ich sind unterwegs nach Amerika, um zur Star Wars Celebration zu gehen und von dort zu berichten. Wir haben aber gedacht, komm, ganz alleine wollen wir euch nicht lassen. Deswegen haben wir ein paar kleine Beiträge vorher aufgezeichnet. Deswegen reden jetzt Steven und ich über Top Gun Maverick. Und danach gibt es ein Interview mit dem Regisseur und dem Hauptdarsteller aus Haikus Welt. Viel Spaß bei einer zusammengestückelten Ausgabe von... Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer speziellen Ausgabe Kino Plus. Ich habe mir, ja, für das erste Segment habe ich mir Steven hinzugeholt, weil Steven kann am meisten, glaube ich, jetzt noch ein bisschen zum Thema beitragen, außer die Meinung zum Film selbst. Aber ja, nochmal kurz zur Erklärung. Alvin und ich sind jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt in Amerika. Wir sind gerade auf der St Aber du sitzt noch hier. Ja, genau. Wir haben es ja. vorher aufgezeichnet. Ja. Macht des Fernsehens. Wir sitzen gerade bei Star Wars Celebration und gucken uns irgendwelche Panels an. Und wir haben uns aber gedacht, nee, heute kommt zum einen Top Gun Maverick, darüber müssen wir reden. Und zum anderen kommt heute ein Film, der heißt Heikos Welt. Und zudem haben wir gleich den Regisseur, Produzent und Drehbuchautoren, also in einer Person, und den Hauptdarsteller zu Gast. Weil da gibt es eine echt spannende Geschichte dazu. Hast du von der Sky-Serie Die Wespe mal gehört? Nee, ähm, es gibt eine Sky-Serie, die heißt Die Wespe über einen Dartspieler.
1: Doch, da gab es doch einen Plagiatsstreit. Genau. Ach, und das ist Heikos Welt? Das ist Heikos Welt. Ah, jetzt, dann kenne ich doch die Geschichte, weil ich hatte eben irgendwas, äh, Heikos Welt, irgendwas klingelte aber nicht so richtig. Genau, habe ich aber gehört. Da gab es genau. diesen Plagiats,
0: äh, ne, dieselbe Geschichte. Genau, beziehungsweise identische Bilder. Ja, ich so. habe eine Gegenüberstellung gesehen, das sind identische Bilder. Und, das ist halt und Heikos
1: Welt gab es zuerst und dann kam die
0: Wespe. So wie es aussieht, ja. Aber das werde ich jetzt gleich noch im Gespräch mit den beiden Herren ein wenig näher erörtern. Aber vorher wollen wir über, ja, Top Gun Maverick sprechen. Allerdings nicht ohne die obligatorische Frage. Gibt es noch irgendwas, was du zuletzt gesehen hast, worüber du noch kurz sprechen möchtest? Uh, Stranger Things? Können wir, glaube ich, noch nicht drüber reden. Können wir
1: noch nicht drüber reden. Was habe ich noch gesehen? oh ich habe ey, ganz im Ernst, das ist wirklich absurd. Muss ich ganz kurz sagen. Und zwar... Uh, wollten wir so einen ganz entspannten Film gucken ne Weil wir, und wir haben irgendwie nichts gefunden ich mag ja gerne französische Komödien und irgendwie hatte ich Bock auf so eine französische romantische Komödie und der, der deutsche Titel heißt Birnenkuchen und Lavendel ja, ja. hast du ihn gesehen noch nicht ne ach so genau und ja der muss man sich so reingrufen der, der, also es geht im Prinzip um und um eine Frau, die sozusagen den Hof ihres verstorbenen Mannes übernimmt und der hat Birnenbäume und verkauft auf dem lokalen Markt immer Birnenkuchen und Birnenwaffeln und sowas. Und äh, weil sie so planlos ist und ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, äh, achtet sie beim Fahren nicht so ganz auf die Straße und mäht so einen Typen über. <lacht> und äh, also okay. der ist nicht verletzt, wie gesagt, für eine französische Liebeskomödie. Und ähm, der ist so ein bisschen... Besonders, sage ich jetzt mal. Ne? Also er ist äh, so. Der Birnenverkäufer. Wie, wie, wie bitte? Der Birnenverkäufer. Nee, 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 den Typen, den sie so. äh, übernagelt. Und ähm, der ist ein bisschen besonders, der ist halt sozial nicht sehr kompatibel, aber so ein Brain. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen autistisch veranlagt, aber hat schon die Tendenz in die Richtung. Und die nimmt ihm Bein auf und dann ne, entsteht da sowas.
0: Genau. Okay. Und war Ja. Französisch.
1: Ja, ich meine, das können sie ja manchmal wirklich gut. ne? Aber äh, der hat mich jetzt nicht so geflasht. Vielleicht war ich aber auch nicht in der Stimmung.
0: Ja, gut. Und du? Was habe ich denn zuletzt gesehen? Zu dem Zeitpunkt... Kuchen und Lavendel 2. Zwei. zwei, genau. The Return. <lacht> Apfelkuchen <lacht> und Basilikum. Jetzt mit Zimt. <lacht> 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 äh, was habe ich zuletzt gesehen? Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, der letzte Film, den ich gesehen habe, war tatsächlich ein Film namens One of These Days, weil der für die Woche relevant ist, oder beziehungsweise, weil der in der Woche erscheint, die letzte Woche, also beziehungsweise in der Phase erschienen ist, die wir letzte Woche besprochen haben. Mhm. Und da geht es um eine Gruppe von Menschen, 20 ungefähr, die halt bei so einem Wettbewerb mitmachen, ähm, Hands on a Hard Body heißt das. Das heißt, sie stehen um ein Auto rum, ein Hard Body auto und müssen halt mindestens mit einer Hand dieses Auto berühren. Sie dürfen dieses Auto nicht loslassen. Und derjenige, der am längsten durchhält, also der am, als letztes seine Hand auf diesem Auto drauf Gewinnt. hat, der kriegt das Auto dann. Ah okay. Ja, ist mit Joe Cole. Das ist der, das ist der äh, Hauptdarsteller aus dem Prayer Before Dawn. Weißt du, der ah. der, der Knast, ja, Thailand-Knastfilm mit dem mit dem jungen Boxer. Der dem Thai-Knaster. Genau. Okay, cool. Und oh. und ähm, und auch der Hauptdarsteller aus Gangs of London. Da hat er auch die Haupt eine der Hauptrollen gespielt. Und ja ist von einem deutschen Regisseur den Namen habe ich jetzt leider nicht mehr auf dem Schirm aber äh, werde ich noch mal raussuchen glaube ich und ja beschreibt halt wie die Leute da halt naja bei diesem Wettbewerb mitmachen und dann halt um dieses Auto rumstehen und es geht noch nebenbei um die Dame die diese ganze PR-Aktion für ein Autohaus sage ich mal ins Leben gerufen hat und so ein bisschen deren Leben wird noch ein bisschen beleuchtet und ja ist. ich fand den nicht verkehrt aber der geht zwei Stunden lang und hört eigentlich bei einer Stunde 40 auf. Oh. Und springt dann aber nochmal für die letzten 20 Minuten in der Zeit zurück, um, ich habe keine Ahnung, was zu machen. Zum Händewaschen. Ja, er, er versucht, glaube ich, da noch ein bisschen was zu erklären, noch ein bisschen was zu zeigen, vielleicht noch ein bisschen irgendwie einen moralischen, weiß ich nicht, Effekt zu verstärken oder dann oder, oder emotionalen Effekt zu verstärken. Aber meiner Ansicht nach waren die nicht notwendig, so die letzten okay. 20 Minuten, weil die halt wirklich keine allzu entscheidende, okay. kein allzu entscheidendes Detail oder so präsentieren. Ich meine, guck mal, ähm, es, hast du jemals Irreversible gesehen? Ja. Ja. Und klar, da hast du am Anfang ne, die Feuerlöscherszene, wo du dann denkst, oh, Alter, was, was passiert hier? So, wie soll, was soll jetzt noch passieren? Also, wie schlimm soll es noch werden? So. Dann auf der Mitte des Films kommt halt. Bam, da kommt die große Vergewaltigungsszene, die halt wirklich den Film halt berühmt gemacht hat, die halt der Streitpunkt ist und alles und die halt wirklich schwer zu ertragen ist. so ja. Und dann wird's ja relativ normal. Und das, das Perfide bei dem Film fand ich ja immer, dass dieses Normale alles, was wir zuvor gesehen haben, noch schlimmer macht. Ja. Aber hier bei, Hans, äh, bei, bei uh, One of These Days muss ich sagen, nichts oh, ich davon macht 20, die macht die Ausgangslage irgendwie schlimmer oder verstärkt es irgendwie in irgendeiner Art und Weise, sondern alles was ich irgendwie wusste und wissen musste, das habe ich schon vorher gekriegt. Was ein bisschen schade ist. Schade. Weil ansonsten ist der Film eigentlich geil gefilmt so, er ist schön gemacht, er ist sehr ruhig und vor allem verzichtet er auch echt einen Großteil auf Musik. Also es ist sehr unmusikalisch und es wird nicht irgendwie durch, Musikal, durch Musik irgendwie emotional aufgeladen. Und du siehst halt, wie die da stehen und schwitzen und irgendwie müde werden und halt sich gegenseitig auch provozieren oder halt versuchen abzulenken oder sonst irgendwas so, ja. Und das ist schon irgendwie... Es ist schon irgendwie faszinierend, weil du halt siehst, dass diese Leute da irgendwie echt die Schon schwere und ätzende Strapazen auf sich nehmen, eben weil sie halt keine Möglichkeit haben, an so ein Auto ranzukommen. Also die, die, die Gesellschaftskritik. die würde mich denn, da auch hinstellen, glaube ich. Ja? Aber ich würde ja nicht lange durchhalten. Ja, für den Gag würdest du es machen. Aber die machen es ja wirklich, weil sie halt diverse Motivationen und Gründe haben, warum sie dieses Auto brauchen. Ich fand ihn nicht verkehrt, aber ich muss sagen, halt, der Regisseur, Regisseur tut sich keinen Gefallen in der Art und Weise. Weil wie ein leckeres Eis und die Sahne schmeckt nicht drauf zum Beispiel, oder es ist noch so eine komische Kruste drumherum, die ja, du erst abnagen musst, weil das Innenleben einfach viel besser schmeckt. Wie das Magnum-Mandel. Ich, Magnum-Mandel, ne? Also ich, ich heb mir die Schokolade mal auf, weil <lacht> ich das Vanilleeis da drin viel leckerer finde ja, als, ja. Äh, die Schokolade an sich. So. Aber jetzt kommen wir zu einem, ja, richtigen Magnum. Beziehungsweise zu einem vollumfänglichen Magnum, wo alles schmeckt. Fast alles. Top Gun Maverick startet diese Woche im Kino nach zwei Jahren Verschiebung. Oh, und 36 Jahre nach dem ersten Teil. Und 36 Jahre nach dem ersten Teil. Kurz mal, ich versuche mal die Geschichte so einfach wie möglich runterzubrechen, denn sie ist eigentlich auch nicht relativ umfangreich oder kompliziert. Pete Mitchell, alias Maverick, ist noch immer Captain der Air Force und ist jetzt aber Testpilot für Hochgeschwindigkeitsflieger. Und ja... Hat beim, Rekorder aufstellen. Genau, Hat beim letzten Testflug leider ein bisschen viel Scheiße gebaut oder in General zu sehr herausgefordert und wird jetzt so ein bisschen zwangsversetzt. Auch, aber auch aufgrund der, wie soll man sagen, Empfehlung und der Wünsche seines ehemaligen Wingmans Iceman. Ich habe den Namen von Iceman nicht mehr parat. Wie heißt Velkimer? Der hat mit Namen irgendwas, auch, der hat irgendwie so ein. Rokatensky oder irgendwie so, so einen Namen. Ja, auf jeden Fall wird Pete Mitchell zurück zu Top Gun versetzt, um eine Gruppe von jungen Fliegern auf eine wirklich krasse Mission vorzubereiten. Die sollen ein Uran-Anreicherungslager oder eine Uran-Anreicherungsfabrik... Wo, wo das die, muss man sagen, sie sind ja...
1: Die besten Der Absolventen Best. von Top Gun. Also das sind keine Schüler mehr, sondern sie sind ja schon... Sie sind Absolvent. schon gute Piloten genau.
0: und sind, zählen halt mit zu den Besten, die die Air Force irgendwie zu bieten hat. Sollen jetzt aber halt eben auf diesen speziellen Fall vorbereitet werden. Sie sollen diese Urananreicherungslage, die irgendwo in einem Bergtal versteckt ist, von Raketen umstellt ist und halt nur über, einen, über eine gewundene Schlucht erreichbar ist, die sollen sie halt zerstören Und derjenige, der sie auf diese wahnwitzige Mission vorbereiten muss, ist eben Pete Maverick Mitchell.
1: Genau, weil er der letzte oder einzige äh, Air Force-Pilot ist, der noch Combat hatte,
0: ne? Also der, genau, der noch Kampferfahrung hat. Kampferfahrung besitzt, ja, genau. Und das an sich ist schon schwer genug. Es wird aber noch dadurch erschwert, dass eben zu diesen Top-Gun-Piloten, ja, ein junger Pilot namens Rooster Gehört, was ich sehr lustig finde, denn es ist die Übersetzung oder die deutsche Übersetzung ist Gockel. Und sein Vater war niemand Geringeres als die Gans, Goose, der ehemalige co von Maverick, der im letzten Top Gun Film vor 36 Jahren, kleiner Spoiler für diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, Schande über euch, äh, ja, gestorben ist. Genau. Aber ja, das ist die Ausgangslage in Top Gun. Und bevor wir jetzt hier wirklich in die Schwärmerei verfallen, würde ich einmal fragen wollen, Hast du Kritikpunkte an dem Film? Also
1: ich, wenn es einen Kritikpunkt für mich gibt, und das betone ich ganz deutlich, weil weil er für mich, also ich hatte hohe Erwartungen an diesen Film, weil der Film aus dem Jahr 1986, also das Erlebnis, ne, ich habe den mit meinen Kumpels geguckt im Blankeneser Kino, das war Ausverkauft und die haben noch Tickets nachverkauft und wir saßen auf dem Flurboden zwischen den Leuten. Der Soundtrack hat mich geprägt. Die Mode, also Ray-Ban, Lederjacke, die Moskito, die Boots, hatten wir alle danach. Ja. Ich fand den so unfassbar cool, dass ich natürlich gedacht habe, oh Gott, und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit häufig, sozusagen ein Denkmal ein filmisches Denkmal egal was man davon von dem 86er Film hält ne wir reden ja über einen Film der ist über 35 Jahre alt ähm, äh, demontieren kann und das ist ja in der Vergangenheit häufig passiert dass man sozusagen die Legende alte, bespuckt genau genau ja. alte Filme wieder aufwärmen und deswegen hatte ich hohe Erwartungen dran ähm, also sag ich noch mal ich glaube dass das das Ende so cool ich finde bei der Länge von zwei Stunden, zwölf Minuten, glaube ich, war dann doch relativ schnell. Weißt du, was ich meine? Also in der Abfolge. weil ich, ich kann jetzt auch nicht verraten, was da passiert, weil ihr müsst den Film sehen, möchte ich dazu noch mal betonen. Aber ich glaube, wenn ihr ihn dann seht, dann wisst ihr, was ich meine. Weil es gibt so einen Punkt und dann die Ereignisse danach, obwohl das eigentlich eine wirklich schwierige Situation auch ist, in der sich Menschen befinden, wird dann relativ schnell... Äh, ja, zu Ende gebracht. Genau. Und das ist für mich der der Kritikpunkt, den ich ähm, habe. Aber ansonsten ist es für mich wirklich ein absolut
0: super rundes, geiles Kinoerlebnis. Ja. Ich würde tatsächlich noch ein, zwei Punkte hinzufügen, weil ich war am Anfang schon doch ein bisschen irritiert. Ja, ich, also ich musste sagen, ich, ich habe den Film mit ein bisschen Vorsicht genossen. Wir haben diese ganzen Requels oder Legacy-Sequels und wie sie jetzt alle heißen, da haben wir jetzt schon einiges von gehabt. Ja, angefangen bei Space Jam 2 und Prinz aus Zamunda 2 und, und dann über Scream und Ghostbusters und was weiß ich noch alles so. Ja, Matrix, bla, bla bla Und man ist da natürlich schon so, ne, dann kommen noch die Multiversen jetzt dazu, die dann auch nochmal irgendwie... Nostalgie abgreifen und vermengen und so weiter und so fort. Und irgendwo denkt man sich ja, gibt es nichts mehr anderes zu erzählen? Also gibt es keine neuen Geschichten zu erzählen? Oder muss man wirklich alles aufwärmen? War das damals in den 80ern wirklich einfach auch schon so, dass, weiß ich nicht, ziemlich viel recycelt worden ist, was wir halt einfach nicht kannten, weil wir nicht in den 50ern aufgewachsen sind so. Aber ja, deswegen mit einer gewissen Vorsicht bin ich daran. Wir sehen den Anfang. Der Anfang ist für jeden Fan von Top Gun schon, ja keine Ahnung, das ist so so Balsam, Gänsehaut. Auf die, ja auf die Seele, die da in Form von der E-Gitarre, ja und und Glocken läuten und halt eben Flugzeugträger, sage ich mal, Start und Landung auf dich zukommt so. Und ich denke mir so, ja okay, das könnte jetzt aber auch der erste Film sein. Ne? Also es ist wirklich komplett eins zu eins fast der erste Film so. Und dann geht die eigentliche Geschichte los und hast du diesen Minifilm irgendwie drin mit Tom Cruise oder mit Mavericks Testflug so, der schon saugeil. Ja, der ist ein Monster. Also, äh, hier, Kollege Alper von Cinema Strikes Back hat gesagt, wenn das als Kurzfilm rausgekommen wäre, hätte ich schon gefeiert. So. Und gebe ich ihm recht. Das ja. kannst du ja wirklich als Kurzfilm nehmen und kannst irgendwie... Absolut. Ja, und das fand ich schon, wo ich gedacht habe, okay, ja gut, technische Maßstäbe sind schon mal deutlich. Es ist nicht die diese... Ja, es ist nicht diese ganz grobkörnige Tony Scott-Optik so, aber das ist halt einfach auch wahrscheinlich eben, weil es moderner Film ja, ist. Ja, aber ich
1: meine, der, der Joe Kaczynski, ne, also wir wissen ja, wie der visuell arbeitet, wenn du dir mal überlegst, Tron Legacy hat er gemacht und Oblivion, das ist ja alles klar, ne? Genau. Das sind klare Bilder. Genau. Das sind,
0: ja, und das ist schon aufgefallen. Nichtsdestotrotz sah das schon ziemlich geil aus. Ja. ja. Also, und auch, auch wenn Ed Harris da in der Wüste steht und das Flugzeug zack, geht einmal so über den Rüber. Und das ist schon, das sind schon geile, geile Bilder, ja. die du direkt in den ersten Minuten bekommst. Aber, dann dachte ich so, ja, okay. Gucken wir mal, wo es hier hingeht. Ne? Da kriegst du ja schon direkt irgendwie dann auch das große Credo des Films irgendwie mit auf den Weg. Und dann aber, ja, dann kommt diese Szene in dieser piloten Kneipe, wo ich dachte so, okay, Erst, erster Auftritt Jennifer Connelly, Exposition Talk, wo ich dachte, uh, oh, oh je, bitte, was macht ihr hier so, ja, dann kommen diese jungen Piloten rein, ja, jeder stellt sich einmal vor mit seinem Codenamen, so, alle wissen die Codenamen, aber sie stellen sich trotzdem nochmal vor mit ihren Codenamen oder mit ihren mit Call Names oder was weiß ich, Call Signs, und, und dann die, die Sprüche, wo ich dachte, Echt? So, das wirkte, das wirkt schon fast wie eine Parodie, nur sie meinen es halt ernst, so, ja, weißt du, weil da kommt dieses typische Macho-Gehabe. Und dann gerade der Hangman, ja, der halt wirklich wie Iceman 2 rüberkommt, wo ich dachte, Glenn da, Paul, du? Glenn Paul, ja. Wo ich dachte, das meinen die ernst, so? Und, und, auch Tom Cruise, wie er sich dann so verhält, so, ja, und das, 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 da war ich schon so 20, 30 Minuten lang, war ich mir nicht ganz sicher, wo will dieser Film hin? Echt? Was will dieser Film sein? Oder, ich, ich finde, ich finde diese, diese Barszene,
1: die du gerade beschreibst, ne, ich glaube, die ist so typisch. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass da die Zeit komplett stehen geblieben ist. Ja, aber. Das ist immer noch auf Dickstrahlpisser. Wer ist am schnellsten, wer genau. ist am längsten, genau. wer ist am größten, am stärksten? Ich glaube, das
0: hat sich nicht verändert in den 36 <lacht> Jahren. Ja, aber... Es, es, wirkt, es wirkt halt so irritierend, weil okay, ich weiß nicht. du so viele Filme siehst, die dann halt auch eben ihre Vergangenheit dann schon kritischer betrachten und irgendwie auch in kritisches Licht stellen. Und dann gewisse Sätze, die vielleicht damals gefallen sind, jetzt nochmal aufgreifen und sagen, ja, aber das kannst du heutzutage nicht mehr erzählen oder, oder irgendwie einen dummen Spruch dazu bringen oder es irgendwie lächerlich machen und so weiter und so fort. Nichts davon passiert aber in Top Gun, ja, finde ich. Also er schafft es, die Altlasten aus den 80ern, in Sachen Sexismus, Frauenbild, Patriotismus, Feindbild und so weiter, die schafft er irgendwie aus der Welt, ohne dass sie noch ansatzweise auftauchen. Aber trotzdem, der Rest ist nach wie vor so wie früher. Und da war ich ein bisschen irritiert von. Ich finde halt, Jennifer Connelly, die Figur von Jennifer Connelly, ist irgendwie mit das Schwächste am Film, weil die wirkt so ein bisschen Erfüllungsgehilfe. Ja, ich, weißt du, was ich meine? Ja, ich habe
1: die ganze Zeit immer überlegt, ne? als ich mir das angeguckt habe, dachte ich so, Okay, warte mal, sie hat eine Backstory und dann habe ich versucht, für mich nochmal rauszufinden, aber wer yeah, ist das denn? Genau, wer ist und, das? Und dann habe ich mich daran erinnert, ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege, Es gibt doch diese Sequenz aus dem ersten Teil mit Anthony Edwards mit Goose, wo Mac Ryan kommt und äh, ihn im Prinzip fragt: so, die reden über ihn als Herzensbrecher, ne? Ja, yeah, genau. Und ich glaube, dann packt doch Anthony Edwards diese Geschichte raus, dass er mal die Tochter eines Generals ah, gedatet ja, hat. ja, 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 ja. Und ich glaube, das ist Jennifer Connelly.
0: Okay, okay. Also ich,
1: ich glaube, es gibt diese Backstory. Weil mich,
0: hat, mich hat irritiert, dass die Tochter nochmal so in Szene gesetzt worden ist. Weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht war die im ersten Film schon drin und man hat sie da halt nur in klein gesehen. Und jetzt sieht, soll man halt sehen, wie sie halt inzwischen aussieht. Das war für mich so von wegen, das ist jemand aus dem alten Film, den wir noch da hinsetzen können, ohne dass es Ach, irgendwie ja, schwierig wird.
1: Nee, nee, ich, ich glaube, sie war dann im Prinzip ja auch für diese Situation zwischendurch notwendig, um so ein bisschen die ja. Moral, das Moralapostel
0: zu spielen. Und? Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, und, und du, du, du denkst, also ich habe halt wirklich schon eine ganze Zeit lang gedacht, das kann doch nicht funktionieren. Das kann doch nicht aufgehen. Auch wenn die Piloten dann zum ersten Mal Maverick kennenlernen und dann auch ihre Sprüche bringen und so weiter und, und so weiter und das ist heißt, mir das, das, das geht doch eigentlich nicht. Also sowas, so, so eine Art von Humor und solchen so eine Art von Männerbild, das, das kriegst du heutzutage. Aber ich finde, nee, ich weiß, aber ich
1: finde es auf der anderen. Also ich, ich weiß genau, was du meinst, worauf du hinaus willst, Aber ich glaube, du jetzt sagst das jetzt auch eher, dass du sagst, also weil du meintest es ja schon. Es hat ja funktioniert und du sagst jetzt gerade. Also im Prinzip, du guckst es ja an, denkst du, so, in jedem anderen Film wird das wird eine, Crash and Burn. Genau. Ne? Also wirst du so rausgehen und sagen so, Alter, was machen die? Aber es
0: passt total. Es passt total. Und dann, also das ist so die erste, sag ich mal, halbe Stunde. Da war ich wie gesagt irritiert. Ich finde die Figur von Jennifer Connelly, wie gesagt, finde ich schwach einfach. Aber Jennifer Connelly holt schon was Gutes aus ihr raus. Ja, ich also, finde
1: ja zum Beispiel, das äh, 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 sehe ich auch so. Die, die hat natürlich. Du brauchst natürlich ein Love Interest. ne? Und ich glaube, du brauchst logischerweise auch für Maverick dieses nach Hause kommen und sich irgendwann ausruhen und er will, er ist ja dieser Wanderer, der eigentlich gar keinen Bock mehr hat, aber nicht weiß, wohin er eigentlich soll. Aber ich finde, dass Jennifer Connelly ihrer Figur insofern echt Tiefe gibt. Ja. Weil sie neben diesem ganzen Babyöl, das da rumschwimmt, ne, in diesen ganzen anderen Szenen und, äh, und diesem Testosteron und äh, dieses auf dick machen, ne, macht sie ganz viel, da du mal drauf achten, also wenn du du guckst ja genauso guck wie ich nochmal. Noch IMAX gucke ich nochmal. Ja ich genau. Noch. Ganz viel finde ich mit Blicken. Und das macht sie super. Gut, sie kann äh, ja auch nicht viel mehr machen. Nein, nein, ja, aber trotzdem, es gibt ja auch SchauspielerInnen, ja,
0: ja. bei denen du denkst so, bitte guck nicht und sag nichts und geh einfach. Aber viel zu reden bekommt sie dann halt nicht ja. so, ja. Und deswegen da würde ich sagen, das ich ist so... Mein, der B Film
1: heißt Maverick. Ja. ja,
0: das ist so ein bisschen und ja, dieses, über die Geschichte, ey, kann man jetzt auch streiten, ob man das jetzt irgendwie komplex oder, oder irgendwie, auch gerade der Ziehvater-Sohn-Konflikt, ob das jetzt wirklich so neu oder innovativ ist, muss man nicht sagen. Und das stört mich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil ich finde halt der Film in allem was er macht, ob es jetzt die Action ist, ob es jetzt der Humor ist, ob es jetzt die Nostalgie ist oder eben halt so das Zwischenmenschliche. Ja, die Ironie finde ich auch. Ne? Also es gibt, ich finde, also es gibt ja schon
1: Momente, wo du, wo, wo finde ich, auch so eine so eine Rückblende geschieht mit so einem Smile. Ja. Ne? Aber, ohne, ohne dass es veräppelt
0: wird. Genau. Und genau. ohne Augenzwinkern. Ohne so von wegen, oh wir waren damals schon ein bisschen scheiße, aber jetzt wissen wir es Nee, nee, aber das hat dem Film auch nicht gut getan. Nee, genau. Und das ist halt eines dieser, das ist eines der wenigen Requels oder, oder Legacy Sequels, dass es halt irgendwie schafft, das ernst zu nehmen und bei sich zu bleiben und irgendwie auf alles zu verzichten, was es irgendwie groß angreifbar macht aus der alten Zeit. Das macht es vielleicht auch ein bisschen unspannender oder ein bisschen unwilder, sagen wir es mal ja, so. Ich finde, du sitzt am Ende, also ich habe bei diesem bei diesem
1: Finale äh. und auch davor habe ich die ich bin die, ich habe das Gefühl, ich, ich fliege selber das mit. Ding mit.
0: Ja. Also das das meine ich. Ja, ne? alles was sie alles was sie machen, das überreizen sie nie und selbst wenn diese Szene, die die sage ich mal Verbeugung vor dem Beachvolleyballspiel, ja, selbst wenn die ironisch gemeint ist oder so einen gewissen unfreiwilligen parodistischen Touch bekommt, ja, also, weil die nehmen es ja schon ernst. Die nehmen es ja schon als Teambildungsmaßnahme so. Dann ist es aber nicht so pf,
1: unsinnlos. Nee, also, aber, aber... was? Nur was, klar. Genau, genau, aber was, was ich an dieser... Also die spielen ja Football im Prinzip, ne? Ja, also das mit zwei Football. Mit zwei Bilden. Ja, genau. Mit zwei Eiern. Ja, genau. Ähm, das Spannende, was an dieser Szene einfach, finde ich, auch so viel ausmacht ist, ich meine, du siehst Tom Cruise, ne? Oben ohne. Der Typ ist fast 60. Also das muss man jetzt ganz ohne, ohne Kack sagen. Das ist schon der absolute Hammer. <lacht> aber was ich cool finde an dieser Szene ist, er zieht sich raus und setzt sich ja im Prinzip dann in diesen Strandstuhl und dann taucht irgendwann John Hamm neben ihm auf. Ja. Und dann ist auch noch Jennifer Connelly damit. Also was ich cool finde, ist sozusagen, also er könnte physisch definitiv mit allen Jungs mithalten, aber er muss es, er muss es jetzt nicht mehr. Ne? Du merkst, er, er braucht es nicht mehr. Und, und ich finde, also, vielleicht kommen wir mal von, von, de, von dem bisschen, was wir kritisieren. Naja,
0: aber da, nein, nein, nein. Genau. Aber das, wo, wo du halt, äh, wo du jetzt gerade angefangen hast, ne, dieses, er zieht sich ein bisschen zurück, er ist jetzt nicht mehr in derselben Position wie die Leute, die er da ausbilden soll oder wie er halt früher vor 16 Jahren war. Und der Film, und das ist ja das Ding, und das finde ich halt eine echt, hier, ah, ja, da stand's gerade. Shit, da stand's gerade. Das finde ich halt Kosinski, Kosinski, genau. Hieß er doch, ne? Oder? Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, was ich halt. Kusensky? Nein, Nein das jetzt guck ich noch mal. Ich nicht mehr. Ähm, Was ich halt stark finde, ist halt. Alvin weiß das. Alvin, wie hieß denn Iceman? Alvin weiß es nicht. Ähm, was ich halt stark finde, so. Kesenski, Kesenski, Tom Kesenski, Tom, Tom Dass der <lacht> Film, dass es einer der mit ersten Tom Cruise-Filme ist, in der er sich selbst mit seinem Alter und seiner Sterblichkeit und seinem Ende so gesehen aussetzt. Also er bekommt ja direkt zu Beginn gesagt, ey, ihre Art von Fliege Stimmt aus. wird irgendwann aussterben. Und er antwortet darauf, ja, das aber mag sein, denn. aber nicht heute. Ja? Und das ist halt schon irgendwie das gesamte Statement dieses Films. Er ist sich seiner Sterblichkeit bewusst. Er ist sich bewusst, dass es halt nicht mehr irgendwie ewig so weitergeht. Aber er will so lange noch irgendwie seinen Teil dazu beitragen und so lange noch am Ball bleiben, wie es geht. Und das überträgt sich meiner Ansicht nach dann eben metatechnisch auf Tom Cruise, der sagt: Ich bin zwar jetzt vielleicht fast 60, aber ich gebe alles, um eben noch das aufrechtzuerhalten, was Kino halt eben zu Kino auch macht.
1: Aber ja. das ist auch ganz spannend, weil ich habe ja, ich hatte ein Interview mit ihm in London. Und der, und auch mit äh, Joe Kaczynski und Jerry Brookhammer. Joe, Kaczyns äh, Joe Kaczynski ist ja derjenige, der ihn ja überzeugt hat. Also Tom Cruise hat ja immer gesagt, äh, nach 86 ist ihm so häufig ein Sequel angeboten worden. Ne? Logischerweise wollten die Cash Cow natürlich melken. Und keine Story hat gepasst. Und dann haben sie es ja auch irgendwann sozusagen vergessen. Dann gab es ja Anfang der 2000er noch mal, das Gerücht, es kommt jetzt was, dann ist ja auch wieder in der Versenkung verschwunden. Und Jerry Bruckheimer und Kosinski sagen ja beide, das passt jetzt perfekt. Und Joe Kosinski hatte, ähm, hatte eine Idee und dann sind sie zu Tom geflogen nach Paris und haben ihm diese Idee präsentiert. Und dann hat Tom Cruise den Paramount-Boss angerufen und hat sozusagen das Greenlight gekriegt. Was auch wenig Stars, glaube ich, können für, für das Budget, Nein, das dahinter steckt. ich glaube, das kann noch einer wie er. Und wer ist noch da wie er? Es ist keiner mehr da wie er. Ist, also Brad Pitt, Will Smith auch nicht mehr? Also ist jo George Clooney? Tarantino? Ja, ja, also ja, vielleicht auf der Ebene, aber wir reden jetzt von Schauspieler. Ja, yeah, The Rock?
0: Ja, ja, aber The Rock ist ein anderer... Schlag und anderer Star. Und auch ein anderer Typ. Ja. Für, für, also, also ein Schauspieler oder ein Darsteller für einen anderen Typ Film und für einen anderen Typus Schauspieler.
1: Genau, aber ich finde, da kommen wir auch, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Also ich glaube, was ganz besonders noch ist an Top Gun Maverick ist ja, also im Ersten ging es um Show, ne? Im Zweiten geht es natürlich auch um Show, aber man sieht Momente von Tom Cruise, wo du siehst, was der für Acting-Jobs hat. ne? Ja. Also was der schauspielerisch wirklich drauf hat. Und es gibt eine Szene, und da wollen wir jetzt auch nicht zu viel verraten, weil es ist schon genug drüber gesprochen und Wer Kimmer taucht in diesem Film auf. Es gibt eine Szene mit Tom Cruise und
0: Wer Kimmer, die ist wirklich groß. groß. Absolut groß. ne? Und auch das ist wieder so ein Moment, wo du denkst, eigentlich kann das nicht funktionieren. Nee. Eigentlich kann das nicht funktionieren. Aber ich finde, diese Szene, die ist für den Film gut, aber... Sie ist auch für das, auch nochmal für die, für den Gesamteindruck so wichtig, ja. weil, weil, du siehst da halt wirklich die gleiche Generation an Darstellern, die beide mal zum gleichen Zeitpunkt an dem, auf demselben Standpunkt waren. Sie waren die angehenden Superstars. Und jetzt hast du den Mann, der von Krankheit gezeichnet ist und eben nicht mehr der Superstar ist und du hast den Mann, der vielleicht der letzte Superstar seiner Art ist, so. Und die nochmal so zusammen zu sehen und dann über das zu sinnieren, ja, was wichtig ist, worauf es ankommt, welche Spuren man im, Hinterle im mhm. Leben hinterlässt und wie weit man irgendwie bereit ist, noch zu kämpfen und irgendwie, ja, auf ewig der Wilde, der Rebell oder sonst irgendwas zu sein oder auf ewig irgendwie Leuten was beweisen zu müssen, so, ja. Oder wann es halt auch mal Zeit ist, abzutreten in Würde. Das wird alles meiner Ansicht nach in diesem einen Moment ja. äh, vereint. Und ja, ja also nochmal. Ja, ja. <lacht> ich, ich wirklich, ich fand das, das war, Hammer. Das, es war, rührend. Es ja, war nee, rührend. Ja, genau,
1: und es und war, es war ein Moment, wie du gerade gesagt hast, der ist komplett anamorph zu allem, was du von diesem Film erwartest, was davor passiert und danach. Aber trotzdem ist es so der Kit äh, zwischen so. Alt und neu. Ja, genau. Und, 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 äh, ja. und das ist, und ich meine, also bevor die Zeit zu Ende ist, ich meine, wir müssen ja über eine Sache reden, die einfach state of the art ist, ne? Und. Ja, genau. Und das ist. Also jetzt
0: pass auf, ja. zu all dem, ja. ja, was halt schon wirklich, wie gesagt, ich finde das Thema toll, dass sich Cruz da zum einen sowohl selbst mit sich auseinandersetzt, als auch diese Figur mhm. mit ihrer mit ihrer Jugend, ja, Jugendhaftigkeit oder sowas oder mit ihrer mit ihrer Stärke auseinandersetzt. Weil er ist ja, er wird ja zum einen verehrt und zum anderen wird er ja dekonstruiert. so Also manchmal ist es ja beides in diesem Film drin. Mhm. Ja, Und manchmal macht sogar eine Figur gleichzeitig so, ja, wie John Hamm zum Beispiel. Und plus noch die Nostalgie, die damit reinspielt, plus der Humor, der damit reinspielt. Da sind teilweise echt ein paar richtig witzige Sachen dabei, wo du denkst, alter, so einen Humor habe ich schon ewig nicht mehr erlebt, ohne Augenzwinkern, sondern einfach aus der Situation ja. raus, richtig so, ja. ja? Und on top zu all dem, was diesen Film schon an sich irgendwie geglückt macht, kommt halt das, was ihn meiner Ansicht nach spektakulär macht.
1: Ja, und das ist das ist für mich so ein und dann muss man ja auch Joe kosinski noch mal sagen, was der da gemacht hat. Ne? Ja. Also die haben ja ein neues Kamerasystem entwickelt. Und das Spannende daran ist ja, die wollten ja im Prinzip im Cockpit drin sein. Also sie wollten ja, im Gegensatz zum ersten Teil, wo sie zeitweise das Footage nicht benutzen könnten, konnten, weil das verwackelt war, haben die ja, also Tom Cruise mit Joe Kosinski hat ja jedem einzelnen Schauspieler ein Kameratraining gegeben. Die haben denen ja gesagt weil die mussten ja die Kamera selber bedienen. Die mussten die Lichtsituation abwarten, die mussten ja zusätzlich ihren Text können und die mussten die richtigen Kameraposition auch auswerten, die richtigen Bilder machen. Ne? Also, das sagt Kosinski auch und Tom Kuhs, die haben den halt erzählt, dazu, die Sonne kommt von da, so müsst ihr fliegen, und dann müsst ihr da genau in diesem Moment eure Lines sagen und dann müsst ihr einen Flip machen oder zur Seite, keine Ahnung. Das mussten ja die Schauspieler alles machen. Und wenn du dir das mal überlegst, ne? also was das für eine Belastung ist, also wie schnell du da auch verkackst. Ja, plus die G -Kräfte, ne? ja also ich meine. Das ist ja, glaube ich, schon schwierig genug, vor Tom Cruise eine gute Figur zu machen. Und dann bei bei 6G, 7 ich weiß gar nicht, wie viel 7G... Ey, ich bin in eine Propellermaschine geflogen, und mir wurde schlecht. Ja, siehst du. <lacht> genau, und dann siehst du dir das dann. Und diese Bilder, die sind der absolute Hammer. Hey. Und, dann, und dann war das ja immer so, die haben die Bilder gedreht und dann sind sie zurückgekommen und dann mussten sie von allen die Bilder, die sie selber aufgenommen haben, zeigen. Also es war so war so ein Public Viewing im Prinzip. Und dann wurde kritisiert... Und dann muss sie ja am Nachmittag nochmal
0: hoch. Alter. Wenn
1: es in die Hose gegangen ist.
0: Ja. Ey, Ey, aber ist unfassbar. Und trotzdem, und das ist das Schöne. Man sitzt davor und man sieht auch im Abspann eine Menge Digital Artists, die da am Werk waren. Aber man sitzt davor und entweder man merkt, Alter, wow, das haben die echt gemacht. So. Oder man sitzt davor und denkt sich, Alter, wie haben die das gemacht? Ja. ja und dass du beides in einem Film hast, ist wirklich der Glücksfall. Ja, aber es ist ein Wahnsinn. Ja, ist wirklich der Glücksfall. Wenn die, also wirklich, wenn die, wenn die Jets da in diesem Slalom das, ist das also, und du siehst dieses angestrengte Gesicht von Cruz und du weißt, er, er nimmt das gerade voll mit. Nee, vor allen Dingen, wenn er,
1: das siehst du auch im Trailer dieses über äh, Starten vom Flugzeugträger, nee, wir, wir beschleunigt und dann wir wegsagt und du ja. siehst das an seinem Gesicht und wie das dann wegbricht. Und dazu muss man ja auch sagen, äh, es gibt eine, eine Schlüsselszene, auf die habe ich so gehofft wo Maverick Maverick ist, ne? Ja. wofür wir ihn lieben, ne? dieser kaltschnäuzige, disobedient äh, Pilot und das ist auch so geil, aber ich finde, man muss auch dazu nochmal sagen, ähm, ich meine logisch, Tom Cruise trägt den Film, die Action ist spektakulär, die Geschichte ist nicht neu, aber die passt, aber neben Jennifer Connelly gibt es ja auch noch Miles Teller, der Endlich mal wieder einen guten Film. Finde mit. ich auch. Sehr schön, dass du es genauso siehst. Ich finde auch ein John
0: Hamm macht das. John Hamm, finde ja. ich, also der war so ein kleines, kleines, fieses Highlight. Ja, ja. aber den, der, ich, ich hatte mich eigentlich immer wieder gefreut drauf, wenn er zu sehen ist, weil er halt ihm ja wirklich mit, mit Verachtung, ja, von Anfang an straft so. Und, und Cruise immer versucht, mit Freundlichkeit irgendwie gegenzuhalten. Also muss ich auch sagen, habe ich gern gesehen. Genau, und, und das, das
1: macht es das alles schön. Also ich, für mich, ne? Ist Top Gun Maverick genau das, was ich mir erhofft hatte? Auch von der Musik her? Äh, Lady Gaga kommt immer noch nicht an äh, Danger Zone und äh, Take My Breath Away ran. Take my breath away ran. Ähm, auch da muss man ja dazu sagen, ich meine, erinnerst du noch die
0: Liebesszene mit Kelly McGillis aus dem ersten Teil? Die den Film ja, den ersten Teil ja richtig in Bedrohung gebracht hat, ne? Durch diesen Zungenkuss. Ja, ja hat genau, das, äh, den
1: du im, im du siehst, ist wie so ein Schattentheater, ne? Genau. Aber der hat ja. irgendwie
0: dafür gesorgt, dass die Altersfreigabe hochgeschraubt werden. Echt? Ja, ja. ja absurd.
1: Äh, Kelly McGillis hat sie auch äh, also in einem ich gehört. Interview, ja genau, in, in einem Interview wurde sie ja gefragt, warum sie neben all den anderen Gesichtern nicht wieder auftaucht und sie sagte, ich bin alt und und dick und Passt nicht mehr rein. Ja, sie ist halt im Gegensatz zu Tom Cruise alt geworden, ne? Ja, und sagt Tom sie auch selber. Aber es ist, also wie gesagt, aber, ähm, ja, ich, also, ich keine Ahnung, ich glaube, ihr, also, ich kann nur sagen, guckt euch diesen Film an. Ja. Also, ob ihr jetzt Fans des Ersten seid oder nicht oder direkt einsteigt,
0: ich finde, du verstehst da direkt, worum es geht und man kriegt auch alle wichtigen Informationen, ja. die man für das Verständnis der Geschichte braucht, die kriegt man eigentlich noch mal in irgendeiner du kannst du Form Standalone Film. Ja, die kriegt man noch in irgendeiner Form präsentiert so, ja? Und ähm, ich weiß nicht, welche Dogfights ich besser finde, ob ich jetzt einen Vergleich ziehen würde zwischen Teil 1 und Teil 2, weil man muss halt auch bei Teil 1 immer dazu rechnen, das war damals zu einer ganz anderen Zeit. Ja, da, also das war ja schon mit Wohlwollen des Militärs irgendwie machbar und dafür halt dann schon spektakulär und sowas hatte man noch nicht gesehen. Aber man hatte halt eben noch den ganzen... Ja. Aber <lacht> die, ich, die ganzen ja. Werbeeffekt und so weiter fürs Militär, den hatte man halt noch dabei. Ich finde, das haben die hier alles so runtergedampft. Ja, so. Nee, also, ich finde auch, du hast einen neutralen Gegner ja
1: fast. Ja. Also es gibt ja kein klares Feindbild. Und die Dogfights werden auch anders
0: gelöst und die Spannung ist trotzdem. Genau, also ich finde, Kasinski schafft es, einen eine, ein Spektakel zu inszenieren, ohne Tony Scott zu kopieren. Genau. Ja. Und, und beide Filme auf ihre Weise. Haben verblüffende Szenen oder Szenen, wo du sagst, wow, oder irgendwie, keine Ahnung was. Nur hier wird es halt noch einmal irgendwie deutlicher, was eben ja, der Mann, der halt im Zentrum steht, alles bereit ist, dafür zu tun. Ja, und jetzt kann ich auch seinen Ausraster eigentlich auch deutlich am besser Set. nachvollziehen. Ja. Bei Weil Impossible. David Ehrlich hat es auch in seiner Kritik bei IndieWire geschrieben: ne? Diese, 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 diesen Ausraster am Set den kannst du fast eins zu eins auf diese Figur Maverick übertragen, weil er ja halt auch zu den zu seinen Piloten sagt: Denkt an die Familien, denkt daran, was ihr denen erzählt erzählen müsst, wenn ihr nicht aufgepasst habt genau. und 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 euren Wingman irgendwie im Stich gelassen habt. Ja. Genau,
1: deswegen deswegen ist ja auch dieses Teambonding so wichtig. Das stimmt, da hast du absolut recht. Ja, ja aber ich meine, also man muss ja auch ganz ehrlich sagen, der der ist ein Workaholic. Das sagen alle Schauspieler, mit denen du sprichst, sagen ja, das ist absolut faszinierend, was dieser Typ leistet, was er äh, Willens ist zu geben und dafür auch zu machen. Und er ist ein totaler Teamplayer. Sagen ja alle, der, die sagen nicht, dass er ein Egoist, sondern er sagt einfach, ich arbeite so hart an mir, dann möchte ich auch, wenn du Bock drauf hast, mit mir einen Film zu drehen, dass du genauso hart arbeitest. Und es ist ja absolut nachvollziehbar. Und wenn dann irgendjemand Kacke baut, und das ist ja in dieser Situation gewesen, ich meine, das war das, die Hochphase der, der Corona-Pandemie, ja. der, der Corona kann
0: ich verstehen, dass du ausrastest am ja. Set, weil der gefährdet dir ja alles. Und dann immer noch mit dem Zusatz so, ja, ich habe hier Leute, an die ich denken muss. ne Also genau. die ganzen Mitarbeiter, die halt irgendwie Dings brauchen. Hey, keine Frage. Wir wissen, Tom Cruise hat genug Quatsch gemacht und Scheiße gebaut und für irgendwelche Organisationen Werbung gemacht und so weiter. Darüber wollen wir jetzt nicht urteilen. Ja, wir, wir beurteilen den über, über den Film und was er für diesen Film getan hat und was aus diesem Film dann entstanden ist. Ja, über das gesamte private könnt ihr frei entscheiden, wie ihr wollt. Das ist euer gutes Recht, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Keine Frage, müsst ihr diesen Film nicht gucken, lasst es bleiben. Aber wenn ihr wertschätzen könnt, was dort geleistet worden ist, von allen Beteiligten, allen voran, dem Mann, der halt im Mittelpunkt steht, dann solltet ihr diesen Film im Kino sehen. Definitiv. Da ja. schreibe ich hundertprozentig. Ja. Cool. Steven, Vielen Dank, Sehr dass du die Zeit genommen hast. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung. Ihr seht jetzt gleich unser kleines Gespräch oder mein kleines Gespräch mit den beiden Jungs von Heikos Welt. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns auch nächste Woche wieder. Und hier, dich sehen wir hoffentlich auch so schnell es geht Komm, wieder. Auch. Du bist nämlich noch irgendwie ein, zwei Folgen schuldig. Oder ja, ich bin auf jeden Fall, das, das, das kann ich ja nicht abarbeiten. Aber gerne. Ja, gut, cool. Ich mach noch ein Sommerspecial. Ja, in hier so mit so einem kleinen Pool. Können wir machen. Kommen. Also natürlich oben T-Shirt. Aber vielleicht wenn Faul wird fit ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Also wenn ich noch ein bisschen mehr Training okay mache. Ja, oh. ja, ja, ja. gut. Sieben, Dankeschön, danke euch. Wir sehen uns gleich bei Heiko's Welt. So, ich habe mich frisch umgezogen, denn wir haben jetzt frische Gäste. Ich freue mich sehr herzlich, hier jetzt Dominik und Martin begrüßen zu dürfen, AKA Heiko Fleisch, ne, ist der Nachname, oder? Ja, richtig. Heiko Fleisch. Heiko Fleisch. Aka Heiko Fleisch. <lacht> und Dominik ist eben der Regisseur, der Produzent und der Drehbuchautor des Films Heikos Welt. Beziehungsweise auch der Regisseur von einem Film, den ich tatsächlich mal im Rahmen des Fantasy Filmfests gesehen habe. Das war Figaro's Wölfe. Ja, das ist schon eine Weile her, ja. Das Aber ist schon genau. eine Weile her und es war ein schräges Ding. Also ich war, ich war angetan von diesem Film und äh, er hat vor allem... Ja, einen Darsteller, den ich wirklich, wirklich momentan einfach als den besten deutschen Darsteller irgendwie bezeichne. Ähm, Im Cast. Tut mir leid, Oliver Masucci. Ich weiß, ich finde sie auch toll oder ich finde ihn auch toll, aber Franz Rogowski ist für mich einfach äh, momentan gerade das Beste, was wir haben. Ich sehe den so gerne. Ich finde alles, was er macht, ist ziemlich geil. Kurze Frage. Hab, hast du zufällig Lucifer gesehen? Nee, den habe ich, hab ich leider noch nicht gesehen. Ey. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Was Franz da mit dem Adler macht. Also, Franz hat einen Adler der ist auf ihn abgestimmt, weil er spielte halt so eine Art Kasper Hauser Sohn, der mit seiner Mutter irgendwo auf dem Berg wohnt und die haben halt Vögel, ja. Und der hatte halt Eulen und was weiß ich. Und der hatte aber einen richtig fetten, riesengroßen Adler. Das ist also wirklich, es ist ein echtes Vieh. Und das sitzt die ganze Zeit bei ihm auf dem Arm und fliegt weg und kommt wieder zu seinem Arm geflogen und so. Der hat da wirklich komplett, das hat mir der Regisseur erzählt, komplett über ein Jahr fast eine Beziehung mit, diesem, mit dem Tier aufgebaut, nur für diesen Film. Ja, also deswegen, Franz Rogowski... Steht auf meiner Liste diese Woche.
2: Ja? Auf jeden Fall. ja, ja, unbedingt. Ja, sehr sehr gut. Also Im Kino.
0: Ja, äh, wir haben hier so eine kleine Tradition, wenn wir neue Gäste haben, beziehungsweise egal, welchen Gast wir hier haben, wir fragen ihn als allererstes, was hat er zuletzt gesehen? Egal ob Serie, Film, Dokumentation, YouTube-Video oder sonst irgendwas. Und da würde ich mal einfach mit Martin anfangen.
3: YouTube-Video? weiß ich nicht ich weiß nicht. Also, also das letzte was ich gesehen habe ist tatsächlich ähm, der der ähm, Filmhit von uns von Rocco Weiß, Kneipengirl, auf auf YouTube gucke ich mir immer recht oft an das ist ist so ein richtiger Ohrwurm es ist ein, Lied, ein Film. Song genau genau zum zum zu unserem Film gefällt okay. halt, genau und ansonsten an Film oder Serien? Film äh, ich gucke mir echt South Park hoch und runter so <lacht> großer Fan von <lacht> ich bin so Realität näher kann man nicht kommen. Und äh, was gibt's noch? Ähm, der Leuchtturm hatte ich oh. vor kurzem. Und wie fandest du den? War schon geil. Ja ne? Sind auch beide Schauspieler echt gut. Ja. Also ja schon.
0: Also ich habe den, boah, ich habe hab den zweimal im Kino gesehen mhm. und ich fand den jedes Mal wieder der faszinierend. Der echt gut, ja. auf jeden Fall.
3: Und er lebt natürlich voll von den beiden Darstellern. Total. Dann noch eine Werner Herzog-Doku auf Arte vor kurzem. Ähm, ist ja ganz viel Fleiß. Naja, man hat Zeit, am Höre ich zum ersten Mal. Mit 30 maniert nicht mehr jeden Tag raus, ne, mit Pudel. Ja,
2: <lacht> und bei dir? Es, also ich habe da, hab ich gestern habe ich mit zwei Sachen angeschaut. Ich habe tatsächlich Northmann äh, mir angeschaut. Und? ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie äh, richtig beknackt sein sollen. Leute sind also extrem viel Schlechtes gehört im Freundeskreis und fand ihn aber auch überraschend gut. Also ich war bestens unterhalten und äh, war auf jeden Fall abgeholt. Äh, also mir hat er auf jeden Fall gefallen. und Ist von dem gleichen Regisseur, der auch Leuchtung gemacht hat. Ah ja. Mhm. Ja und ich hatte äh, einem, ich hab doch irgendein, ich hab Long Arm of the Law Hong Kong Action habe ich gesehen, tatsächlich. Okay. Den hab ich mir auch noch angeschaut, genau. Das war, weil ich da jetzt irgendwie so ein ja, weiß ich nicht, finde ich für mich so nach meiner Kindheit und meiner, also manchmal habe ich es Sehne, dann war so, es ist immer Hongkong, gehe ich immer zurück nach Hongkong, Ja, da fühle ich mich auch am wohlsten und da war dann irgendwie long after law, war irgendwie, glaube ich, ich hatte den mal im, äh, meiner Meinung nach, einer der Deutschland besten Kinos, im Kino in, in, in Berlin, die zeigen äh, immer Filme überwiegend auch in 35mm, wenn es denn irgendwie die Rollen und was auch immer hergibt. Und da gab es mal so eine Hongkong-Action-Reihe und da gab es dann irgendwie eine Auf... Also da gab es dann Long Arm of the Law in 35, aus Hongkong irgendwie eingeflogen. Und ich erinnere mich, ich habe den Film bis dahin vorher nie gesehen. Es gab keine re kein gar nichts. Und irgendwie gab es aber jetzt eine, ist jetzt irgendwie raus, ich weiß nicht, und habe dann einen ganz ziemlich schlimmen Bootleg irgendwie gesehen. Aber habe ihn Gott sei Dank vorher mal in 35 gesehen, der mitten in irgendwelchen Szenen einfach abgehakt war. Also die Rolle war wohl... Fürchterlich, aber also war besser, also eine hervorragende Zeit, die ich im Kino hatte und hatte dann den geguckt und danach Northman und äh, ja, war von beiden natürlich angetan, aber Long Arm of the laws natürlich Teil 1. Ich glaube, wir müssen mal nochmal ein intensiveres Gespräch ja, machen. Ja, denke ich auch.
0: Wir haben nämlich gerade letztens, ähm, was ist heute, ist heute der, heute ist der 18.05., ne? Genau, Mittwoch. Ja genau, heute ja, hat Shoji und Fat Geburtstag. Ach ja. Heute hat Cho-Yun Fat Geburtstag und wir haben anlässlich seines Geburtstages haben wir einen Podcast aufgenommen. Ach, das ist ja ja vorhin. Und haben wir ja. über drei Filme von ihm gesprochen. Einmal über, ähm, Replacement Killers. Ja. Weil das war ja sein US-Debüt. Ja. Und ein ja. Kollege von uns meinte so, das Sehr war so sein, sein, äh, Erstkontakt mit, mit äh, Cho-Yun Fat. Ich und meiner auch als Kind. Und der hat ihm so gut gefallen, dass er sich gesagt hat, okay, ich will jetzt noch weitere Filme von dem irgendwie kennenlernen. Dann haben wir Office von Johnny Toe. Das ist ein Büro-Musical mit Show und Fat als CEO von so einer, äh, ich weiß nicht, was es ist, Werbefirma ähm, glaube ich oder sowas. Der halt dann Mega Deals
2: schließt und seine Angestellten intrigieren ja, und was, ist, was weiß ich. Ja, ist lustig, wenn ich unterwegs von Johnny Toe auch noch nicht so einen Office-Film gesehen. Ich weiß gar nicht, was der da manchmal mit seinen. Ich habe den Titel vergessen. der War irgendwie ein bisschen lang, weil ich auch so eine Frau in einem Büro, die bei einer Versicherung arbeitet. Hey, was ist denn das jetzt? Was ist denn jetzt mit Johnny? Also, ich hatte also auch Johnny Torre, klar, einer der Godfathers. Und dann sehe ich diesen Bürofilm und dann habe ich von dem Office-Film gehört. Ich dachte, oh nee, nicht schon wieder so ein. Aber der Office-Film ist echt nicht verkehrt. Also, Verkehr. der, hat, der hat
0: tatsächlich einen ganz guten Blick auf, ich sag mal, universelles Büroleben. Ja, wie man sich selbst so zum Sklave der Maschinerie dann, ja. macht oder halt des Systems macht und dann, dann daraufhin alles irgendwie zur Seite drängt für irgendwelche Ziele. Die man meint, erfüllen zu müssen, die aber vielleicht einen selbst gar nicht glücklich machen. Plus die Musical-Einlagen. Ja, und halt eben oben drauf Choi und Fat.
2: Ja. ja, oder das stimmt alles. mein, manchmal ist es aber, gerade bei so Leuten wie Johnny Thor, diese, die halt, ja, so, so, Großmann, die so viel Filme gedreht haben, die kennen irgendwie selbst die simpelsten und selbst Szenen, die man sonst irgendwie bei, wenn normaler nur auf fünften Regisseur so eine Szene umsetzen würde, würde es direkt irgendwie bescheuert und verblödet wirken. Aber es gibt dann halt irgendwie Leute, zu denen Johnny Thor gehört, der dann halt jeden also ich hatte das neulich bei bei Takashi Miki gesehen bei First Love. Ja. Ich habe da dann nur Revue passiert gewisse Szenen, die ich da gesehen habe und weiß egal wer das sonst gemacht hätte, weil die Szenen oft so simpel, so blöd und so absurd waren, und selbst auf Papier sich dumm anhören, die aber dann umsetzen können und es trotzdem einfach halt einfach ein Masterclass ist, wo wie die Kamera also wie alles einfach perfekt ist. Und das ist ja oft eher umgekehrt, dass man irgendwie eine Szene schreibt und denkt, oh wow, das hört sich total amazing an. Und dann drehst <lacht> du das und dann merkst du, oh Gott, ist das bescheuert. Und das ist da eher bei solchen Leuten, bei solchen Großmeistern, lustigerweise, glaube ich, eher umgekehrt, dass man halt irgendwie, dass sie irgendwas schreiben oder Ideen zu Szenen haben und die das dann einfach umsetzen können wie sonst kein Zweiter. Und das ist wahrscheinlich dann, ja, weil Johnny Tor ist da auch genauso ein Kandidat, deswegen bin ich sicher, dass Office da auf jeden Fall, ähm, ja, will ich mal auch rein. Mir. Gib mal eine Chance, gib mal eine Chance.
0: Ja. Äh, kurze Frage: Gab es eine Szene bei Heiko's Welt, wo du gedacht hast: Oh geil, die liest sich richtig gut an, und das ist genau das Ding. Und dann live ausgespielt war es dann doch nicht so?
2: Nee, gar nicht. Also überhaupt, also das tatsächlich überhaupt gar nicht. Äh, vielleicht gab es für dich, aber um das, ich hatte dann irgendwie, nachdem ich das bei Figaro's Wölfen hatte, ich das jetzt auch nicht. Ob da vielleicht schon bei so ein paar Sachen für mich zurückblickend so eher. Ähm, das dann eher an mir gelegen hat, aber bei Heikus Welt war das eher so, dass ich das Drehbuch zwar geschrieben habe, aber ihm auch immer gesagt habe, so, du redest so, wie du das willst, das ist eigentlich nur der, das, der Verlauf irgendwie der Szene, das muss da irgendwie gesagt werden, darum soll es irgendwie gehen. Und hatten dann sozusagen sehr viele Proben gemacht, also für die Haupt, für die großen Szenen irgendwie und äh, hatte dann dann oft das improvisiertes Proben, als improvisiertes Proben bezeichnet, dass es dann viel er dann machen konnte, wie er das sagen will und dann mit seinem Gegenüber und dann ähm, damit es sich einfach immer natürlich anhört. Also das war mir das Wichtigste, das ist nicht ich nach... Deutschland. Man will jetzt äh, in der Kneipe sein, wir machen jetzt Kneipenfilme und halt, wie gesagt, alle Leute, außer die paar Schauspieler, die man kennt, sind ja auch alle Original-Leute, Original, Original -Leute, die wir halt immer, wenn wir gedreht haben, habe ich immer <lacht> gehofft, hoffentlich sind heute ein paar Leute am Dresen, die man halt für ein wir <lacht> gewinnen kann für die Szene, weil das macht's dann halt... Manche sind auch gar nicht mehr da. Ein paar sind schon gestorben, tatsächlich. Richtig? Ja, sind ein paar schon gestorben, ähm, die jetzt nicht vom, also schon vom Cast sind, aber die halt Stammklientel waren... Die äh, einfach da waren. Der Herr, der immer bald nicht das Bier trinkt? Ja, nee, der ist, der gehört ja so gesehen zum Gast, der, Kast. Ist, das, das, der <lacht> ist einer von uns. <lacht> also Leute am Tresen. Werner ja, Bönke, also. nee, der ist noch da. Äh, aber die, also die, genau, da gibt es ein paar, die zum engen Darsteller gewesen oder die zumindest, die man irgendwie, aber die, ähm, die am Tresen sind, auch die Dame hinterm Tresen, die ja am Anfang irgendwie, bevor der blaue Boss kommt, mit ihm spricht, das war zum Beispiel die, die, die in, dem, in dem im Bicken und hatte denen dann halt immer nur fünf Minuten, bevor wir gedreht haben, gesagt, ähm, das sollst du sagen. Du bist jetzt übrigens im Film, wir brauchen dich unbedingt, weil wenn man so Leuten zwei Wochen vorher sagt, dann sind die nervös und kriegen das halt nicht hin, aber wir haben immer alles eingeleuchtet, vorbereitet und dann eine Minute vor Dreh wir gehen gesagt, pass auf, Du musst in dem Film dabei sein, und dann ist es halt passiert, was passiert ist, und es ist halt einfach extrem authentisch, weil es halt einfach, es ist, ist ja nichts anderes. Die sind ja, spielen ja nur sie selbst und stellen ein Bier hin in so einem Brust und so einem Kram. Das ja. macht ja dann halt so besonders und echt. Ja, cool. Äh, der dritte Film war übrigens Tiger on the Beat. Tiger on the Beat, ja, stark. Ja, sehr. Den will ich irgendwie als stärksten noch von den dreien, also Replacement Killers. Ja, ey, also ich muss auch sagen. Eigentlich ja, auch, aber Tiger on the Beat ist natürlich. Also von der reinen Hongkong-Action ist der Film halt einfach ja, ich So, jetzt aber zu
0: Heigos Bild. <lacht> da tauchen wir mal richtig ein. Nerd Talk. Ne? Ja, was, was soll man sagen? Aber jetzt kannst du mal abnörden. Ich, wenn Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid eigentlich alle eine Hip-Hop-Formation oder Graffiti und, und, und was weiß ich. Na, sagen wir mal ein Freundeskreis. Ja, Freundeskreis so, ja. gewesen. Die ganze Nordachse so gesehen. Freundeskreis ne? ohne
3: Max Herre. <lacht> Und du hast auch angefangen zu rappen? oder? Äh, nee, nee, gar nicht. Musik habe ich gar nicht gemacht. Also bist du nicht Heiko ein? Nee, nee, ich, ich, äh, doch. Du Aber bist Heiko. Ich bin ein... ja kein Rapper. So, Das war ja eher nur dieses, wir hatten so ein Heiko-Format über YouTube gemacht, äh, wo ich dann einfach so mein, ne, so das, was
2: mir vorschwebt, einfach machen wollte. So. Bist du bist ja Anfang bist du doch Schacke, sozusagen einmal. Da haben super viele gedacht, du wärst Schakke Ja, gut. Ganz am Anfang.
3: Wo er sich noch nicht zeigen wollte. Als Schacke sich noch nicht zeigen wollte. Ja, genau. Wegen dieser Graffiti-Sache und so weiter. Da hat er ihn halt sozusagen Ah, du warst den. so gesehen, das
0: Körper-Double von, von Schacke.
3: Genau, weil ich halt auch besser aussehe. Und <lacht> <lacht> ja? so was hermache. Ja, ein Kerl. <lacht> und äh, ja, da hat er gesagt, du, äh, du könntest äh, mein, mein Double sein. Und du kriegst auch ein Bier dafür, möchtest du vielleicht. Und dann... Hast du gesagt, ja, ist klar, ich bin jetzt. Ähm, ja, wir sind ja auch befreundet, einfach privat so und einfach nur, ne? Irgendwann hat er mich breite gelatscht dafür und dann habe ich es einfach gemacht.
0: Aber dann hast du gesagt, okay, ich bin ab jetzt nicht mehr Martin, ich bin
3: jetzt für diese ganze Crew-Geschichte, sage ich jetzt mal, bin ich jetzt der Heiko. Ähm, naja, das kam dann so ein bisschen später, da haben wir uns so überlegt, wo das Nordachse-Format dann so ein bisschen hochkam über die Musik, äh, was man noch machen könnte. Man, jeder könnte ja so im Freundeskreis seine Insel so ein bisschen aufbauen. darauf. Und ich hatte halt immer Bock, äh, mich so ein bisschen auszuprobieren. Als so, weil Heiko. Ich, genau. Weil ich, also, dann habe ich mir diesen Kunstcharakter erschaffen, so gesehen. Und habe einfach mal ausprobiert. Einfach mal so ne, Helge-Schneider-mäßig Kamera laufen lassen. Und einfach mal gucken, was passiert. Muss nicht lustig sein. Kann es werden. Werden wir sehen. Und Hauptsache entertaint so. Und ähm, dann... Dominik hat ja die ähm, Videos auch immer
2: gemacht, die Musikvideos für, für Schacke und. Klingt so Prinzip? Nee, das nicht. Ah. Das geht raus an den guten Martin Sarowski. Das habe ich nicht gemacht. Aber, Aber das, das war, war nicht, das ist, ist die, der
0: einzige, also das war der Song, über den ich so gesehen euch kennengelernt habe. Den haben wir auch immer ja, gespielt.
2: Ja. ja, ja, klar. Der kracht immer.
3: Ja, ja. also der ist auch ist geil. Also ich finde den cool. Klar. Und ja, dann ähm, ne, hat es sich so ergeben, dass Dominik einen Film drehen wollte und wo die Hauptfigur halt Heiko heißen sollte. Und dann hatten wir mal ein Intro gemacht für, wie hieß denn das Lied? Ne ne
2: Nettleback, Platz. Nettleback Platz. Da meine ich so, ja. der war ja zu dem Zeitpunkt, warst du ja noch gar nicht Heiko so richtig. Und ich meinte dann, lass mhm. doch mal den lustigen Dicken mal mit ranholen. Weil ich immer, immer als ich ihn davor gesehen habe, war immer undefinierbar, wer jetzt wer ist irgendwie. Und da war ja der, der Name Heiko, war ja nicht so, dass er, da hat man dich ja nicht irgendwie mit Heiko angequatscht. So und da meine ich so, ey, mal so, du bist ja Regisseur von dem video Du kommst ins Video rein und sprichst so mit Chaka und sagst ihm, was er irgendwie machen soll. Und ich erinnere mich, da habe ich ihm so ein, zwei Wörter nur gesagt. Ey, okay, du gehst jetzt dahin, und machst das und das und das. Und Chaka, du antwortest darauf und haben es dann irgendwie einfach zwei, dreimal gedreht. Und da habe ich irgendwie gemerkt, oh, da ist ja noch mehr dahinter als Blödmann-Talk. Was man dir immer gern gehört hat, man will ja immer bei sich. Ich wollte halt also schon immer entertainen. Man will ja immer oh, um sich rum haben. Die Leute eine gute Zeit haben lassen und irgendeiner ist ja immer in einer Gruppe. Genau, aber da ist halt eben noch halt. mehr. Da war halt eben noch mehr. Und da habe ich an dem Tag gemerkt, oh, da ist ja noch viel, viel mehr als nur dieses lustige, man will am Präsen ihn mit dabei haben oder er will Leute unterhalten. Sondern da habe ich gemerkt, ich habe mir so ein paar Hints gegeben, wie er die umgesetzt hat und war dann halt irgendwie fasziniert gewesen. Erinnere erinnere mich, da haben wir irgendwie gequatscht an dem Tag noch. Und dann fing es auch an, dass man da... Und du hattest dann irgendwie schon den Namen Heiko auf dem Schirm, aber ich hatte ein anderes Drehbuch, wo es auch um eine Figur geht, die Heiko Hackfleisch heißen soll. Und dann meinte er, er heißt Heiko. Und ich sage, Moment mal, das ist meine Figur. Und dann sagst so, du, nee, 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 also ich bin, das ist meine Figur. Und dann äh, hat sich das sozusagen. Aber was war dein Vorbild? Also ich meine, du hast jetzt,
0: ähm, ihr kommt ja so aus dem, also ihr seid ja so dieses Umfeld MC Bomber mhm. und Karate Andy und so weiter. Und die haben ja viel von diesem Kneipen, Rap. Sag ich jetzt mal. Was war dein Vorbild da? Also, wie, wo kam die Idee für, für Heiko her? War das einfach nur, ich nehme das, was ich sowieso an, an, an Quatsch laber und, und versuche da jetzt mal eine Figur draus zu machen? Oder gab es irgendwie, außer Helge Schneider jetzt, sag ich mal, ja. gab es noch irgendwie eine Art, ja, weiß ich nicht, Bild im Kopf, das man neu, also dass man auch von dem man ausgeformt hat, sage ich mal so?
3: Äh, ja, das also immer so Vorbilder, ne? Helge Schneider, Loriot und so weiter, wurde viel, ne? Also, so väterlicherseits haben wir auch diesen, mein Vater, mein Opa, die haben halt diesen, diese Art Humor, die wir dann auch gerne mal rauslassen so und die auch überall halt eigentlich immer regelmäßig gut ankommt. Und ähm, das war kein wirkliches Bild, wann man da hat. War einfach nur ähm, oder oder eine Figur oder so. Das war einfach nur äh, die, die, diese Art von Humor, die man dann rauspustet in dem Moment, wo es halt stattfinden kann. So ne, wenn man hinterm Bus steht und dann so rausspringt. Ne, diese, diese nicht auf auf Knopfdruck, sondern jetzt mache ich's mal, jetzt habe ich Lust einfach so mhm. zu sein. Und ähm, das hat da äh, noch kein Format irgendwie. Das wurde dann so zusammengepackt. Er wurde wurde dann zum Film ging. ja. oder sagen wir so schon vorher bei bei der äh, Heikos Welt äh, YouTube Serie so gesehen, dass man da so ein bisschen, da hat man schon mal ein bisschen probiert. Was macht man damit? Über das war alles eher so Experiment, Versuchung, aber ohne wirkliche Ziel. So. Also Ziel war auch nie Schauspielerei bei dir? Das war alles offen. So. Also da hat, da hat man sich aber nie einen Kopf drüber gemacht. So. Wo will ich damit hin? Mhm. War einfach nur, äh, wir pusten nicht mal raus. Wir haben jetzt, wir haben Zeit, so. wir haben Bock, <lacht> wir sind jung. Wir, wir, wir machen einfach mal auf was wir Bock haben, ohne irgendwelche äh, Ängste dabei zu haben. So Einfach mal machen, so. das Leben ist so kurz. Ja, und vor allem mit YouTube ist ja eine Plattform da, wo man es halt dann auch einfach, genau, mal, einfach mal kann. Genau, wo man es einfach mal probieren kann. Ne? Und, und wenn Kacke ist, dann ist Kacke so, aber manche fanden es halt doch gut oder dann noch ein paar mehr. Und dann äh, hat es sich so ergeben, alle wie es sich jetzt ergeben hat. Aber dann, nur damit ich
0: das mal verstehe, diese Figur Heiko und dann halt auch, sage ich mal, Heikos Welt in dem Moment. Ich habe ja gesehen, du, du fährst zum Beispiel Bier aus oder Getränke aus in ein, zwei Videos zum Beispiel. so. ne? Ähm, die existierte schon, Abseits des, deiner Filmidee und abseits des Films. Ja, ja. Ja. Und ihr habt euch dann so gesehen zusammengefunden und habt gedacht, ey, Moment mal, eigentlich kommt hier zusammen, was hier zusammen
2: gehört. So, hab, also habe ich das zumindest. Hat sich natürlich angefühlt. Ja, ja so also habe ja. ich das irgendwie, ihr habt mein Musikvideo gedreht für, äh, für Klaus Leier. Äh, 2012 war alles irgendwie und da war sozusagen die ganze Nordachse-Gruppe war dann zu dem Zeitpunkt noch nicht Nordachse, auch wenn es schon irgendwie entstand, aber der Begriff und diese Formation so richtig in der Form oder war gerade gerade äh, in der Schöpfung und hatte dann sozusagen ein Musikvideo für Klaus Leier gedreht, wo er einen Beat gemacht hat. Und da waren halt eigentlich quasi alle Leute auch da in dem Musikvideo dabei, die in dem Hintergrund stehen und machen und tun. Und, und Heiko, wie der es dann nicht so gab, auch. Und er ist mir auf jeden Fall als erstes, das war 2012, euh, äh, auffallert, wie so, hä, wieso hat er denn so schwarze Haare? Wo <lacht> hat er die denn her? Also, ist das eine Perücke, die er hat, Oder was ist das er denn für ein Typ? Weil halt alles dann ja doch irgendwie diesen, diesen, äh, ostdeutschen, äh, was die Musik angeht, die ganzen, die Samples, die benutzt wurden und diese ganze, also, das man so die, die Liebe zu DEFA-Filmen hatte und dachte so, alles, was ich mit Filmen nice Fire so, was ich super finde, machen die genau auch so mit Musik. Also, alles auch analog wird irgendwie aufgenommen und gespielt und Klaus, wie er seine Beats baut und sowas und hatte mich dann da, äh, irgendwie sehr zu Hause gefühlt nur halt eben auf einer anderen die machen halt Musik gemacht und ich halt irgendwie Filme und so hat sich das dann halt irgendwie gemeinsam äh, von meiner Seite mitentwickelt also ich habe mich daran mit auch entwickelt als als Filmemacher und konnte dann immer Musikvideos äh, habe dann immer angefangen nur meine Musikvideos auf 16 mm zu drehen und drehe jetzt irgendwie seit Jahren nichts anderes mehr aus auf 16 aber auch weil man sich da gefunden hat sozusagen so zu arbeiten und so zu drehen und äh, und dann war es eben einmal zu das Nettleback das Musikvideo gedreht haben, dass ich meinte, okay, lass uns mal jetzt noch ihn mit reinholen. Und das war so für mich so die Geburt des Heiko, also so wie ich das wahrgenommen habe. Und dass man da, ich erinnere mich, als wir im Auto gesessen haben, darüber geredet haben, wie die Serie aussehen soll. Da hieß es erst, eine Tulpe mit Heiko sollte man zuerst mhm. machen. Das war so, Und dann habe ich mich mit ihm unterhalten, da haben wir zum ersten Mal ein Gespräch geführt, wo ich wusste, das ist irgendwie, dass du halt normal, also nicht normal bist, aber so wie ich dich vorher nie so richtig und dann erzählst du mir, dass du irgendwie ins deutsche Theater gehst und da irgendwie ein die auch Lars Eidinger hin und wieder mal anschaust und sowas. Und ja, so da kultiviert war ich schon immer. Und ich dachte dann so, <lacht> und da ich war der kleine, leicht Kulti der klein, der kultivierte Martin. Und aber da war ich so, oh Moment mal, ach okay, krass, alles klar, das, das war mir dann sozusagen eine neue Welt. Also ich habe ihn da immer sehr geschätzt für, dass wir, äh, selbst wie eine Geschichte erzählt. Dass man dann, hat Respekt vor der Kunst. Genau, und das hat man halt auch gewählt. Er ist ja nur eine -Geschichte erzählt, weiß ja er genau, wo er die Pausen setzt bevor die Punch kommt. Also Kleinigkeiten, die man irgendwie in der dramaturgischen Schule lernen würde, äh, hat er dann habe ich das irgendwie außenstehend mitbekommen. So, okay, da ist irgendwie auf jeden Fall mehr. Und als sie dann das Gespräch hatten, nach diesem Drehtag, da habe ich gemerkt, da ist irgendwie noch viel, viel mehr da als das. Und Aber das, das, machst, das machst du intuitiv, oder? Oder Jaja, hast du dir das, das, das abgeguckt ich, ja,
0: anhand von Theater und Film und sonst
3: irgendwas? Ähm, nee, 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 das, weil das so, auch so eher eigen ist. Das ist dieses, was ich vorhin meinte über meinen Vater, über dessen Vater ist dieses Gen, was man vererbt bekommen hat, dass man immer so diese Sprüche halt auch raushaut und ja. kam ich ja über meinen Opa, meinen Vater immer als Kind totgelacht. Man hat es einfach auch so abgeguckt, wie die das machen, so einfach so da gesessen wahrscheinlich mit einer Apfelschorle und dann irgendwie dann aufprobiert vielleicht, ja. Und jetzt, aber das war jetzt schon ein bisschen mehr Fun, sage ich mal, die YouTube-Videos. Ne, Das war ja, ja alles... total, überhaupt auch nicht äh, ernst gemeint oder so. Das war Einfach ein großes Experiment für uns. Und hattest du dann Schiss, als er gesagt hat,
0: ja, pass auf, aber der Heiko, den wir jetzt hier in dem Film haben, der soll seiner Mutter eine Augenoperation finanzieren und will halt dafür jetzt Dart spielen. Ja, beziehungsweise zieht durch die Kneipen und versucht, irgendwelche Dartspiele abzuziehen. Ja, ja, ja. ja. Und du hast ja jetzt, also mindestens zwei Szenen, wo ich sage, okay, als Laie finde ich das schon schwer, da mhm. so zu
3: reagieren, beziehungsweise da sowas zu machen. Also man hatte auf jeden Fall einen großen Respekt vor. Ja. So. Und äh, auch ein bisschen Angst, natürlich. <lacht> äh, aber man, man wächst darin, man probt. Und der Tute war ja bei uns, dass wir uns alle kannten. Und dadurch war es für mich, also außer die, die Crew, die hinter den Kamera steht, Licht, Ton, wie <lacht> ich nicht. die hat man ja auch mit der Zeit kennengelernt. Das ist für mich immer wichtig, wenn man die Fühler ausstreckt, direkt zum Anfang mit allen cool zu sein. Und dann kann man sich auch entfalten. öffnen, ja. entfalten. Ja. Und äh, das hat bei dem Projekt auf jeden Fall für, für mich geklappt.
2: Und wann ging das los? Wann war das? Also wir haben, äh, also ich müsste sagen, ich erinnere mich, als ich da zum ersten Mal, äh, also ich erinnere mich, was so für mich dann der Punkt war, wo ich dann relativ, ich habe auch das Drehbuch relativ schnell geschrieben, in, innerhalb von einem Monat. Und ich erinnere mich, es war so, müsste im April 2018 gewesen sein. Und dann hast du mich, glaube ich, irgendwie angerufen, weil er irgendwie angefragt wurde für eine McDonald's-Werbung. Und dann hast du hast mich gefragt, was äh, ein, äh, ein Buyout ist. <lacht> und dann habe ich ihm mal erklärt, was das ist und da ging es irgendwie darum, dass du ziemlich viel Geld für einen halben Drehtag bekommen würdest und, äh, und ich wusste ja, dass du das weißt ja auch jeder, dass du zu der Zeit ein Kind erwartet hast, also deine, Weihnachten, ihr habt ein Kind erwartet, ja, ja aufwand, wie man das dann betont, wie man auch denn du hast ja kein Baby Bauch bekommen, aber der hatte auf jeden Fall als Vater war kurz davor Vater zu werden und hätte relativ viel Geld in, in sehr kurzer Zeit bekommen können, so mehr oder weniger. Also habe ich irgendwie auf mich, und und da habe ich ihm erzählt, worum es halt geht, Und McDonald's, dann meinte ich sofort: nee, mach ich nicht." Und da habe ich mir gesagt, okay ja so, so denke ich nämlich auch ich mache auch mir sehr einen sehr sehr großen Bogen um Reklame in der in der in der Filmwelt hin wieder mache ich auch mal aber bin da trotzdem äh, also ich ich, ich, ich mich dazu nicht an und will es irgendwie nicht da reinkommen sondern wenn mir was angeboten wird wo ich denke okay das ist cool dann mache ich das hat auch lange gedauert da hinzukommen aber sich dafür anzubieten das finde ich irgendwie höchst verwerflich und habe da kann damit nichts anfangen und mache wieder einen großen Bogen als er mir dann gesagt hat mach ich nicht und legt halt auf dachte ich mir okay das worauf warte ich denn noch und dann
0: äh, also die die das die Absage an McDonalds
2: war so gesehen genau. für dich der Initialschuss <lacht> genau. zu sagen ja, okay Geburt. jetzt machen wir Heiko das Speer. war die Geburt danke ja. an McDonald an dieser Stelle <lacht> äh, und an seine Ideale die er in dem Moment hatte weil ich dann weil ich auch so bin auf meine Art und das zu hören, wusste ich, okay, wieso, worauf soll ich denn noch warten? Also, was soll ich denn sonst? Es muss halt ein Film sein. Ja, ich! Da ist er da! am Nämlich! Und dann ist es relativ, okay, ich kann keine Zeit verlieren, und dann ging es wieder relativ schnell, Schlag auf Schlag auf Schlag, und ziemlich genau ein Jahr, genau, ziemlich genau ein Jahr nach diesem Telefonat standen wir am Set schon und haben gedreht. Also 2019? Wir haben gedreht im Februar 2019.
0: Und, boah wann hast du wann hast du aber wann habe ich denn wann habe ich denn Figaro's Wölfe Die
2: 2017 17, auf dem ne? Filmfest genau. Ja genau. Also das heißt, du hast dann 2015, 2016. Wir haben 2015 September zu Figaro's Wölfe gedreht, dann hat das dauert ja immer bei so kleinen Filmen, ich werde ja immer jemand, der grundsätzlich nicht gefördert wird, und dann ist es so, dass man da natürlich der Weg viel schwieriger ist und viel länger dauert und du merkst auch jetzt, dass seit halt jeder Schritt also selbst wenn man es dann schafft, einen Film zu drehen, ist dann der nächste, wie kommt man auf ein Festival? Und wenn man dann auf ein Festival irgendwann angenommen wird, dann finde ich ja, wie kriegt man jetzt so einen Verleiher? Und selbst wenn man einen Verleiher hat, wie kriegt man jetzt an die Kinos? Weil jetzt merken wir auch, nachdem man diesen ganzen, die Pandemie und den ganzen den ganzen Kram, der in der Pandemie auch entstanden ist, dass wir das, das, das Sky-Eklat noch äh, mitbekommen, also dass so viel Käse entstanden ist und so viel Herzblut und Schweiß und, alles irgendwie rein und dass man jetzt noch irgendwie merkt, okay, obwohl man jetzt einen Film hat und man irgendwie auf dem Filmfest München den Darstellerpreis gewonnen hat, also irgendwie extrem viel und die Kinos immer geplatzt sind bei unseren Vorführungen, selbst jetzt sagen noch Kinos, nein, 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 den wollen wir nicht zeigen, da kommt doch keiner und, und so weiter und wir denken, das kann doch nicht sein, also was muss man denn noch alles tun, um irgendwie ähm so einen gewissen, äh, so, so, so einen Stellenwert sein, dass man ernst genommen wird, und dass man einen Film gemacht hat und das ist halt, wenn du halt kein kein äh, kein Filmförderlogo auf deinem Poster unten rechts ganz klein hast und das dann damit irgendwie finanziert ist dann ist es extrem schwierig weiterzukommen, weil halt Filmfestivals werden ja auch von Förderanstalten gefördert und die wollen natürlich keine Filme zeigen, die nicht gefördert wurden, also warum, warum auch? Warum sollen sie das tun? Die würden ja sagen, die Filme, die nicht von uns gefördert sind, sind ja besser wie die, die wir gefördert haben und das ist ja Quatsch, dass man dann Filme wie wir und wie unseren Film. Von daher auf jeden Fall großes Dankeschön an Filmfest München und Christoph Gröner, der den Film gesehen hat damals und meinte, der muss hier laufen. Sonst weiß ich ja auch nicht. so Wo wird man sonst wahrgenommen?
0: Ja, also verstehe ich halt auch nicht, weil ich sage mal so, ihr seid schon ja schwer vom Lokalkolorit geprägt, sage ich jetzt mal. Also ihr seid schwer für die Berliner Region, sage ich mal, ähm, ähm, attraktiv. Klar. Ja. Das Aber wenn ich mir jetzt angucke, diese Eberhofer-Krimis, die waren am Anfang auch nur in Bayern in den Kinos. Ja. Und sonst nirgendwo. Ja. Und inzwischen laufen sie
2: deutschlandweit und inzwischen werden sie Nummer 1. Manta Manta, voll normal, es hat ja auch nichts. Es ist ganz Deutschland, weil mir war es auf jeden Fall auch wichtig, klar, es ist sehr berlinerisch. Also ich bin ja selber auch gar nicht aus Berlin. Ich komme ja eigentlich aus Trier, was ja auch wieder ganz weit weg ist. Und äh, wohnt es ja jetzt seit elf Jahren in Berlin, aber es ist so trotzdem, dass es natürlich wichtig ist, dass dieses. Diese Kneipenkultur, was der ja, was ja, was ja deutsches ist, weil es gibt es ja in jedem Land. Es gibt italienische Bars, da weiß man genau, wenn du in eine italienische Bar gehst, ist es eine italienische Bar. Es gibt's in England, es gibt's in Frankreich. Du weißt genau, wenn du da reingehst in eine Bar, du weißt, in welchem Land du bist. Und ich fand irgendwie dass bei deutschen Filmen, das irgendwie nie authentisch und echt irgendwie dargestellt wird. Also es wirkt dann immer irgendwie geleuchtet. Also ich? ja, Wir waren jetzt, also habe ich das Gefühl, also ich meine, du kannst mir sagen, wenn ich mich irre. Ich, wir waren ja jetzt gerade hier, haben ja Sightseeing im Golden Handschuh gemacht und äh, die auf jeden Fall auch nochmal ein ordentlicher Laden war so und hab dann halt irgendwie gehört, von dass, halt, dass man da den Laden äh, im äh, im Babelsberg nachgebaut hat um da in der Kneipe zu drehen was ich verstehen kann mit so einem großen Budget dass man da halt nicht irgendwie sagt wir drehen im Golden Handschuh aber wir haben in unserem in dem Pendant vom Golden Handschuh in Berlin in, in sieben verschiedenen solchen Kneipen gedreht klar war der Golden Handschuh schon heavy jetzt als wir da waren aber das war, wir hätten ja gar keine Möglichkeit dazu gehabt, es soll ja auch kein Angriff an Fatih Akin sein, zu sagen, geh da in den goldenen Handschuh und dreh einen Film da, wenn du da einen Film über die Kneipe machen willst. Aber genau das ist eine andere Zeit gewesen. Aber das genau ist das gut. war für uns und für mich wichtig, das nicht zu machen. Und wenn ich es in anderen Film sehe, meistens sind die Bar sauhell geleuchtet, dann sitzt dann nix gegen Axel Prahl, aber jemand wie Axel Prahl mit einem tiefen Haarensatz, sauberen Zähnen, sitzt an Tresen, ist ein Alkoholiker also so, Mann, Alter, ich weiß, dass du nicht Alkoholiker bist. So. Und es muss ja auch kein Alkoholiker sein. Also Es geht nur darum, dass, dass genau das, diese äh, mit deinen Worten sagen, die Authentizität, fehlt dann halt. <lacht> und äh, gerade bei so einem Film, wie wir das Thema behandeln, ist es mir wichtig, da halt irgendwie als Filmemacher das äh, mit Respekt irgendwie zu behandeln. Also es und das ist halt egal, worüber man spricht, also in welchem Metier. Also Herr Lehmann findest du auch nicht? Also ich mochte, also ich mein, weil Herr Lehmann sagst, es wurde halt auch, im, also ich mein, ne, wir reden jetzt da auch wieder so ein bisschen her, ich mochte Herr Lehmann, ohne Frage. Ähm, ich fand aber auch die Kneipenszene, das sah halt auch wieder aus wie flutlich, also so wie hier jetzt. Das Licht ballert so rein, geh mal in eine Kneipe, wo ist es denn so hell? Also ich mein, klar, der Film spielt jetzt auch wieder ne, zu der Wende, vielleicht nicht, ich, ich war nicht in, den, in der Kneipe in den 80ern, Ende 80ern, vielleicht waren da einfach Flutlichter aufgebaut. Aber ich finde so, so, sieht keine Kneipe aus. Also es gibt Kneipen, die sind sehr hell. Aber die haben dann dieses schöne Uringelb oder, also ich, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht verallgemeinern. Das ist abgelebte. Ja. Und es sieht halt, oft, das baut man halt ja. in, in Studios nach. Und ich finde halt so, das ist, äh, kann ich irgendwie verstehen, wenn man irgendwie eine Szene in wo Wall Street mit, mit Leo und sonst wie irgendwo dreht, dann ist klar oder wie gesagt, bei Goldener Handschuh verstehe ich es auch, dass man das dann macht, weil der spielt in einer anderen Zeit. Aber genau das ist halt, was uns wichtig war. Wir hatten ja auch keine andere Möglichkeit, außer bei offenen Barbetrieb zu drehen und das macht es ja eben auch so aus, dass es halt so echt ist. Du bist also mehr Nouvelle Vague. Definitiv, also es ist immer Verité. und halt Nouvelle Vague ist zumindest, also nicht, dass ich da, das war vielleicht dann noch mehr, als ich Anfang 20 war, als zumindest das, was ich zu der Zeit mitgenommen habe, was machen an sich angeht, dass man halt irgendwie am Männchen dran ist. Und deswegen finde ich auch irgendwie Schauspieler besetzen in der Form äh, falsch. Ich finde es irgendwie... Wer Also bei allen anderen Filmen, die ich jetzt auf dem Schirm habe, die ich jetzt hoffentlich in der nächsten Zeit drehen kann, ist es auch, dass ich den Maincast mit drei, vier Leuten besetzen werde und der Rest des Kosmoses ist halt aus dem, ist dem Milieu oder aus der Welt oder was auch immer, was man, worüber man spricht. Und hast du das dann auch auto also, äh, autodidaktisch gelernt oder hast du richtig studiert bis zum Nee, da würde ich, also äh, also Universitäten sind ähnliche wie die Reklamewelt. Das, das meide ich dann doch. <lacht> das, das möchte ich nicht machen. Ich wurde auch bei allen Schulen abgelehnt damals, so ist es nicht. Also ich habe ja? mich trotzdem natürlich mit 20 beworben an jeder Filmschule, äh, die drei, die es halt irgendwie gibt, die ich an dieser Stelle nicht nennen möchte. Aber da wurde ich Gott sei Dank nicht genommen und war dann bei einer Musikvideo. Filmproduktion, die Mutter und Vater heißt. Die waren auch für mich die Mutter und Vater. Ich war sozusagen das unehrliche Kind dieser Filmproduktion und hatte da ähm, alles sozusagen hinter dem kreativen Prozess gelernt, den ich vorher nicht wusste. Und das hat mir dann so ein ökonomisches Verständnis gegeben, wie man einen Film produzieren kann, was möglich ist mit keinem Geld oder mit wenig Geld. Und äh, das ist da das Wichtigste gewesen, was man hat. Von daher auf keinen Fall, ich bin immer sehr, mein Leben lang sehr viel gewesen, wenn man das Wort so sagen kann. habe irgendwie immer sehr viel seitdem ich denken kann, sehr viele Filme geschaut und das dann ich, also ich zumindest habe ich das Gefühl, dass ich dann über die Jahre entwickeln kann, was schlecht ist, für mich selber. Für mich selber. Wenn ich mich an Filme erinnere, wo ich weiß, das hat mir nicht gefallen, also ich rede nur von meiner Perspektive, nicht was schlecht ist, sondern wie ich gewisse Filme schlecht, als schlecht wahrnehme oder gewisse Szenen, warum sie gewisse Szenen auf mich dumm wirken oder blöd gespielt, warum ist das doof und blöd gespielt und ich würde es besser machen, wie ich das wahrnehme. Und das hat mir auf jeden Fall, war eher meine Filmschule. Wie viel hattest du dann an Budget für Figaro's Wölfe? Ja, Figaro's Wölfe waren unter 20.000. What? Unter 20.000, ja. ja. Das waren unter 20. Und der läuft übrigens jetzt auf Mubi weltweit. Da so sieht ist, er aber auch nicht aus, Mubi. Ja, das war immer, äh, ja, das ist, wie Michael Ballhaus mal gesagt hat, es ist schwieriger, einen teuren Film teuer aussehen zu lassen wie einen billigen Film. Teuer. teuer. Ja. Und das äh, genau ich bin da immer sehr visuell bin da ein großer Fan von von allem von äh, von Dolly Zoom Schwenks also alles was irgendwie das Kino ausmacht was man nicht eben mit dem normalen Auge wahrnehmen kann also dieses die Berliner Schule finde ich auch schön wenn man das so bezeichnen kann es gibt ein paar Filme Herr Dietrichsen und so ja auch also ich meine wenn ich jetzt irgendwie was dir jeder vielleicht irgendwie dann kennt so gerade Sachen wie Tony Erdmann aus Systemsprecher mochte ich beide sehr habe ich sehr gefallen also auf jeden Fall auf jeden Fall halt genauso wie äh, mana definitiv finde ich gerade aktuell was deutsche machen angeht, so die Creme de la Creme, die ich, die ich einfach finde, die was machen, was man international vorzeigen kann, vorzeigen kann. und, ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht das, wo ich mich mit identifizieren würde, weil ich, in den Film ist es perfekt dann funktioniert hervorragend so, äh, aber das ist zumindest, was ich für mich selber, was ich feier, sind halt dann eher, äh, wie Brian De Palma seine Filme macht, hat mit sehr langen Doom, also das ist halt jeden Shot, irgendwie mir Wochen vor überlege, wie sozusagen die Kamera sich bewegt. Was dann vor der Kamera passiert, das ist dann eher spontan, das macht's halt sehr schwierig. Das irgendwie bei so langen Plansequenzen mit ähm, anamorphotischen langen Zooms-Schwenks links, rechts, hoch, runter, Dolly, blablabla, bewegt sich. Und dann hat man halt Alkoholiker, die vom Tresen irgendwo stehen müssen und dann noch richtig, damit sie nicht in der Unschärfe sind. Das macht's natürlich schwierig, aber genau das ist das, was ich äh, für mich selber feier. Cinema. Martin meint er jetzt dich? Oder das große Kino. Mit niemandem anders, außer mit ihm ging das auch. Also, ich meine, bei ihm ist er ist ja die perfekte Mischung. Die Symbiose aus beidem. Aus absolut perfekter Schauspieler und Alkoholiker. Lion alkoholiker <lacht> ja. Und ist zusammengemorft, ist halt einfach, also ich hätte das mit niemandem anders so äh, umsetzen können. Ja,
0: wo du jetzt halt, wo du das schon ansprichst, es gab eine Szene, die es mir dann da. Ich habe den ja nur zu Hause als Screener geguckt. Und ich, ich gucke die Szene und denk mir so okay, jetzt gehen sie da hoch und die Kamera ist aber jetzt schon ziemlich lang dabei. Ja. Habe ich nochmal zurückgespult, um zu checken. Ja, warte mal, die war ja bis jetzt ohne Schnitt. Das ist, da brecht ihr in eine Wohnung ein und du steigst aus dem Auto raus. Deine Komplizin steigt irgendwann später aus dem Auto aus, stellt sich vors Haus und wartet irgendwie darauf, dass du ihr ein Zeichen gibst. Die Kamera geht aber trotzdem weiter zurück, geht dann hoch, ja, geht in die Wohnung, in die ihr einbrecht, in die Wohnung rein und dort seid ihr dann plötzlich wieder zusammen zu sehen, mhm. während ihr irgendwie halt genau das macht, weswegen
2: ihr da seid. So oder? Ja, ey, super. Hast du äh, haarscharf erkannt. War das wirklich Guter alles? Blick auf jeden Fall. Ja, also schöner Blick. Ich habe mit meinem Kameramann Elias CJ Köhler, der, mein Zauberer Number One, mit ihm habe ich, erinnere ich mich, bevor ich ihn mit ihm über den Film geredet habe, habe ich ihm gesagt, pass auf, ich hab es gibt einen Shot, den ich unbedingt, also ich, da war mein Ansatz wieder noch ein bisschen kindlich, den ich eigentlich mich verabschieden will, dieses, ich will den, den krassesten One-Tag train den man im deutschen Kino jemals gesehen hat. So ein Ansatz finde ich ist sehr kindlich, davon würde ich mich verabschieden, dass man deswegen eine Szene macht. In dem Film war das eher so, das ist halt der, unspektakulärste, spektakulärste Shot sein sollte, weil es halt eben in der Szene an sich sehr, sehr wenig passiert und man als Zuschauer genau weiß, was hier gerade passiert und das sozusagen, das wieder das, wenn man Raum und Zeit zusammen das hat ja gut, da schon hervorragend ausgesprochen das, und äh, zusammengefasst in, in unendlichen tausenden von Seiten, dass das es Mise en Szene angeht und das finde ich gerade, was mich für mich irgendwie Kino ausmacht und mir war es auch wichtig, dass du bist der Erste, der es jetzt irgendwie mich darauf anspricht oder uns darauf anspricht, weil ich auch nicht will, dass Leute sagen, boah, diesen one tag habt ihr den gesehen, wie geil das ich ist? Ich den geil. Ist es auch. Und wenn man das sieht, ist es spitze, so. Freut mich ein Ast, so, das zu hören, das ist einer. Klar, ist null, weil wir waren da halt irgendwie insgesamt 13 Kamera-Operator, die da irgendwie mit dran gearbeitet haben. Ja, aber wie habt ihr die Kamera zum Beispiel vom, von, ich meine du bist aus dem Auto
0: gestiegen, ne? Also genau. die Kamera folgt dir aus dem Auto Und raus. da hat, wurde die erste, die, da wird sie wahrscheinlich einmal übergeben. Da wird sie zum ersten Mal übergeben. Genau. Und dann fährt sie ja zurück den Bürgersteig entlang und dann geht sie ja
2: hoch. Und dann ist sie im Rückwärtsgehen genau. von, von Snake. so <lacht> äh, heißt der gute Mann. Wurde beim Rückwärtsgehen äh, in den Kran gehangen. In den Kran gehangen. Und dann ist er wieder weg und dann gab es den nächsten Operator, der die hochgehört und oben auf dem Balkon stand dann äh, Elis, unser Kameramann, der die dann wieder genommen habe und dann ging es halt irgendwie wieder weiter. Und so war Genau, das war unser... Äh, ja, und ich fand halt eher, dass man... Ich wusste genau, man wird jetzt hier nicht einen Ocean 11 Super Shot oder einen Melville Monstershot oder Riffifi Super, was auch immer, weil er wollte trotzdem irgendwie einen nice, nice Shot, Super Einbruchkram, was auch immer. Aber halt sehr besonders und sehr eigen und äh, unspektakulär, aber trotzdem super spektakulär. Wie oft musst du dir das machen? War ja nicht so oft. Also wir haben es äh, insgesamt, glaube ich, 18 Mal. Also war, so war gar nicht so oft, oder? <lacht> also nee, wir haben halt zuerst das so gemacht, dass äh, eine Safety gedreht dass die Kamera nicht im Auto ist, weil wir wussten, okay, das ist nochmal einen draufsetzen, sondern zuerst haben wir den Shot 12 Mal gedreht, wenn die Kamera bereits auf dem Kran war und wir haben erst das gedreht weil wenn wir das hatten dann okay wir haben wenigstens die Szene und äh, aber gedacht war so hätte das also ich hätte das von meiner Seite überhaupt nicht akzeptieren können das nicht so zwar wie sie ursprünglich geplant war aber das macht so halt auch noch mal im Auto da waren ja nachher mal zwei Personen mehr im Auto raus und dann beim Rückwärtsgehen in, die, in den Kran einhängen und es ist halt wackelt oder sonst irgendwie was und da wurde dann noch gekurbelt das kennt man ja auch von früher und ist er dann anstrengend so bei Take 17 oder 18 Nee, das
3: hat irgendwie Spaß gemacht, weil alles so neu war auch. Also man hatte ja noch nicht mal einen Text. So, Du bist einfach, du du musst natürlich die Zeiten einhalten. Du hast diese Rahmen, ne, wo, wo du das machen musst, was du dann machen musst mit dieser Taschenlampe da rumleuchten und so weiter. Aber äh, irgendwie war das interessant und hat auch Spaß gemacht. So, Also wir hätten ruhig noch 20 mehr machen können. Gab's eine Szene? Ich hatte Zeit an dem Tag. <lacht>
0: <lacht> ja. Gab es eine Zeit oder gab es eine Szene, wo du gesagt hast, Boah, Dominik, ich weiß nicht, ob ich das kann oder das ist mir jetzt hier irgendwie gerade ein bisschen too much.
3: Ja, das gab's. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht oft. Nee, also, ich glaub, nicht, nicht zwei oft. Mal noch Also mehr. Ja, wir hatten das einmal, wo ich dann den, den, den Plan vorne hatte, den Einbruch erklärt hatte. Mhm. Und das
2: andere Mal war... Ja, als du im Scotsman war, wo du das Ding anhast, habe ich dein Gesicht genommen. Boah, da war nicht. ich auch so... Ja, da
3: war ich... Wenn, wenn es spät wird... Da dann hatte, hatte ich keinen äh, Bock mehr. Ich bin halt ein Frühaufsteher. Ja. Heute, ich war auch schon wieder um halb vier war früh so. Also und gehst du ins Bett? Um 10. Okay. Und äh, war ja. aber heute auch äh, nur so, weil ich aufgeregt war, weil hier vor war noch was und dann äh, musste ich noch äh, was mitbringen für ihn und dass ich das alles ne, im Kopf habe, so, da mache ich mir dann auch ja äh, nochmal selber verrückt. So. <lacht> und äh, nur deswegen, ansonsten schlafe ich so bis 5, halb 6 so. Ja, stabil,
2: du durch. bist du auch immer, wenn es so 10, 11 Uhr, wird, ich mir, oh fuck, ist ist gleich Drehstoß, Und ich dachte, okay, dann fängt er an. ich habe die meiste Power vormittags. Genau, ja. je später der ist Tag wird, desto, ja, so. ja. ja. Aber bei dem Film, der vor allem abends in der Kneipe spielt? Ja, es war nicht so, es ist, Gott sei Dank, was im Februar und so weiter, ist noch früh dunkel. Also oder ist lang, oder spät dunkel. Spät dunkel, ja spät -Dunkel, nicht früh-Dunkel, das Regen, das ist Quatsch. Ja, jetzt wird's früh-Dunkel, aber es, zu der Zeit war es halt erst, und hat mir zumindest ähm, schon... Nee nee. nee, nee. Also ich meine, es ist noch Im lange Winter. dunkel, oder es ist länger dunkel? Es ist länger, und es wird sehr früh. Da glaub, war dunkel. dann schon so gegen 16, 17 Uhr halt. Da fängt es ja? halt an, weil viele Szenen halt bei Dunkelheit genau Und das hat uns mussten. auf jeden Fall geholfen. Ja, ja, sonst also ist im Sommer drehen, das wäre halt, weil ich man hat dann immer gemerkt, die Konzentration lässt nach, ich fang auf an, auf dich einzureden, wenn ich, mein, ich rede ja immer sehr viel, wie man vielleicht auch merkt, und dann merke ich so, <lacht> da geht halt einfach alles tschuf, einfach raus das sieht so dieser, dieser Schulblick aber ja also trotzdem. ich kann nur zweimal vor und da ging's auch aber äh und war das ähm, ich meine
0: zwei was hast du gesagt zwei hast du Figaro's Wölke gedreht ne? genau
2: ja 2015. da war es wahrscheinlich noch leichter Franz zu kriegen oder deutlich äh, ja. leichter als zwei oder ja also es war 2019. jetzt also ich bin immer noch mit ihm äh, befreundet und ich erinnere mich dass wir dass ich ihn davor schon öfter mal von Heiko erzählt habe als wir irgendwie miteinander Spazieren und quatschen waren und äh, habe ihm davon erzählt, er fand auch Heiko super, also die Figur Heiko, da habe ich ihm, glaube ich, einen Friedhofsgarten mal gezeigt und noch so ein Kram. Und fand er super. Und dann habe ich ihm immer erzählt, dass ich da jetzt noch äh, jetzt ein Heikos Heiko drehe und ich würde ihn irgendwie gerne einfach reinwerfen äh, in den Kosmos. Und das wäre irgendwie, also könnte ich mir halt einfach spitze vorstellen. Und fand er super und es dann war dann auch am Start. Also, das war dann, genau, also weil das dann halt irgendwie, ich denke, äh, ja, also. Und hat er da trainiert? Weiß ich nicht, ob da, was er da an seinen Techniken... Auf jeden Fall hart trainiert. Ja? Da ja? Trainiert, weil also habt ihr wirklich gespielt dann in dem Ding
0: oder habt ihr auch Ja, ja gespielt
2: schon. Auf ja? jeden Fall. Genau. Und ich, ich, meinte da ja auch zu ihm in der, in der Szene, dass es da, dass da im Fokus dieser Szene, der Star dieser Szene ist halt Sille. Die blonde Frau, die da in dem Bild ist. Die ist echt, oder? Die ist, die ist echt. an Sille. Halt, mehr, mehr echt geht nicht. <lacht> und habe ihm auch gesagt, Franz, es geht hier, äh, Geht hier nicht um dich. <lacht> Geht ja um Sille, so. Und das, also, ich ich ihm vorher schon so, das wusste er auch. Und das macht's halt genau, für ich, gerade, ist auch irgendwie so besonders. Und, äh, Übrigens eine meiner Lieblingsszenen im Film. Ja, die ist auch, äh, ich hatte das tatsächlich danach öfter bei dem bevor der Film in München und so weiter lief, habe ich immer, ähm, ist also öfter mal von von Verleihern gehört, die ich auch an dieser Stelle nicht erwähnen will, die meinen, dass der Film eh sich niemand anschauen wird. Da hieß es dann auch so, dass die Szene so ein bisschen zu lang ist und dass man halt merkt, okay, ja, der äh, Franz Ogoski ist in der Szene, ja, wir haben es ja verstanden. Aber es ist halt einfach, es ist die längste Szene, es gibt keine Szene, die länger geht, so gesehen. Also es ist keine Szene, die an sich geschlossen und sich länger geht. Aber es ist halt einfach dieses, also ich meine, ich, ich, ich könnte die Szene noch 20 Minuten machen, dieses Hin- und Herspielen, von äh, der gute Dicke, runter. das ist der der Besitzer dieses Etablissements. Der am Anfang das Bier anschließt. Das ne? ist sein Laden. Das war auch eine Szene, die haben wir halt eine Minute bevor wir die gedreht haben, habe ich ihn gefragt, aber das machen mag. Und dass man halt eben genau da, ähm, äh, das ist halt die der Film leuchtet wegen Sille und Heiko, wie sie sich gegenseitig. Ey, dieser Spruch ne beleidigen.
0: Von wegen, von wegen. Ja, ich kann deinen Angstschweiß riechen. Und du sagst nur, nee,
2: das ist mein Arschwasser. Ich muss so lachen. Ich muss so lachen. Und, ey, ich, 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 ich erinnere mich ganz ich hab mich in die Hose, also ich hab mir während den Träne in die Hose gemacht. Also es war nass, feucht. Ich weiß noch genau, das war der 18. Februar. Du sagtest, es hat reingeregnet. Und ich hatte eine Tee das... Und ich musste halt stehen und es war halt einfach nass. Also ich mache mir öfter Leute, die mich kennen, wissen, ich mache mir Lass ab und zu auch immer in die Hose, wenn ich lachen muss. Und das war halt so, wir haben halt die Szene einfach zweimal mit zwei Kameraeinstellungen einfach laufen lassen. Und die haben da Dart gespielt und sich da gegenseitig Beleidigung an den Kopf geworfen. Aber meinte auch, ey, nix vulgäres. Ich will dir keine Fäkalsprache. Das ist dann das Krasseste, was du sagst. Was aber dann auch jetzt nicht wirkt wie andere Wörter, die man und meine so immer sagt, was ihr wollt so. so ihr sagt was du willst, so. Ist so, egal, ja, spreche einfach und und das ist dann halt rausgekommen und ich stand dann also wir standen alle daneben, man musste leise sein, ich dachte, also was da passiert ist, weil es lief halt in echtzeit einfach durch und es wurde It's für keine. Ja, das war die, das war die Magie des Kinos und ich wusste auch da brauche ich gar keine Plansequenzen zu machen. Die Kamera steht halt einfach, das ist auch die einzige Szene, wo die Kamera einfach steht, weil ich wusste genau das reicht. Da, da kann ich gar nicht mehr machen. Ich weiß ja gar nicht. Ich wusste ja gar nicht, wie Sille performt. Also ich habe mit ihr nie geprobt. Ich wusste nicht mal, ob sie überhaupt kommt an dem <lacht> Tag. Und habe zu so Franz gesagt: Ey, Franz, falls Sille, falls vielleicht ist sie ja nervös, wenn sie vor der Kamera steht und sieht dann halt so viele Leute da, vielleicht funktioniert es überhaupt nicht. Dann musst du übernehmen. Aber sonst bist du sozusagen der padawan schüler von ihr. Und äh, und dann kam sie da an und stand da selbstbewusst, wie sie halt. Ja, sieht man ja im Film. Und dann ist so: Okay, alles klar. Da musst du gar nichts machen.
0: Ja, aber das ist auch also das habe ich mich halt mehrfach gefragt. Wer ist jetzt ein Original? Hm. Und wer ist jetzt wirklich Schauspieler? Und ich meine, bei Franz Rogowski muss ich mich das nicht fragen, aber bei ihr war mir sofort klar, die muss echt sein. Also ja. so, eine, so ein so einen Schauspieler kriegst du nicht so hin. Den kannst du nicht casten. Nee, den kannst du wirklich auch. nicht casten. Ja, auch, nicht mehr, ja. auch da mit dieser... Mit der, mit, sie hat eine Zahnlücke, ne? Hat einige Lücken. Halt. <lacht> aber das war halt so für mich so, nee, das muss ein Original sein, wie, wie diverse andere Figuren im Film auch. Ja, die ist besonders, sie ist eine besondere. Ich habe ja jetzt durch diesen Film erstmals etwas kennengelernt, das kannte ich bislang in meinem Leben noch nicht. Und... Ich musste, ich habe auch eine Zeit lang gerätselt, was es ist. Du kommst in den Laden und erzählst erstmal irgendwie ein bisschen was rum, bestellst dir oder kriegst direkt sogar ein Bier und dann sagst du, ein Futschi bitte. Und ich dachte, was hat er jetzt gesagt? Ja, und dann wieder, noch ein Futschi, machst nochmal zwei Futschi. Hier, mach mal vier Futschi für uns. Und ich dachte was ist das? Was saufen die denn da, ja? Und ja, es ist Weinbrand-Cola, wenn ich ich's... Weinbrand-Cola, genau. Ja, es ist wahrscheinlich hier das Äquivalent zum Golden Handschuh der Fako, ne? Also der Kann Fantacorn. Sein, ja, Nein. stimmt, ne?
2: Fantacorn. Ja. Ähm, naja, Fuji, hast du mir über die Historie erzählt Ja, also ich, ich wusste vorher, auch jemand erzählt, weil mich da... Also man weiß ja halt, dann was ein Fuji ist, aber... Nein, ich nie, weiß es nicht! Also ich meine, wenn man immer <lacht> aus Berlin kommt, weiß man, was das ist. Aber ich habe jetzt auch mit das Wort selber, das ich auch nie hinterfragt, intolerant, wie man halt irgendwie ist, man bestellt halt und rein damit... Ein Futschi ist tatsächlich so, wie mir das mal erzählt weil Wedding ist ja ein Arbeiterviertel, wo halt viele zu der, also damals, also es geht wahrscheinlich hunderte Jahre zurück, aber sagen wir mal, ich, besonders, ich spreche jetzt eher von den 60er und 70er Jahren, dass man da sozusagen, vielleicht geht das Wort auch, ich will jetzt nichts Faltes sagen, geht es noch länger zurück, aber dass man zumindest dann am Ende des Monats das Geld futsch war. Also alles, was man noch hatte, war dann halt, hat halt gereicht für einen Futschi, weil der halt so billig ist. Weil halt die okay. Leute. Du
3: erzählst es halt so, wie du es gehört. Hast. So habe ich es gehört.
2: Da wird wahrscheinlich, in 100
3: Versionen wahrscheinlich. Jede Kneipe
2: wird wohl ihre eine Version haben, wo der Herr Wolfgang Futsch, der kam ja rein, hat den Drink erfunden. Das kann halt auch sein. Ja. Aber wir nehmen diese Version gerne. Aber an. ich finde es interessant, weil es halt irgendwie, das dann in Wengen irgendwie kreiert wurde und das arbeitet für die Leute, die ganzen Arbeiter, die aus der Alterklasse hatten dann gegen Ende des Monats kein Geld mehr. Geld war Futsch und dann hat man nur noch Geld für den Futsch gehabt. Aber wie gesagt, ähm, ja, 99 Cent oder so, ne? Richtig günstig. Ja, also ja 1,50 manchmal, das hat man jetzt schon, je nachdem, wo man halt ist. Trotzdem oft serviert in einem Ramazzotti-Glas. Ja, genau. In einem Ramazzotti-Glas. Das trinkst du auch, das trinkst du auch jetzt,
0: sage ich mal, abseits von Heikos Welt, oder? Weil du äh, hast ja, das ja auch in Dings
3: in den YouTube-Videos getrunken. Ja, ja, genau. Also mittlerweile nicht mehr so viel Cola, der Zahnarzt hat gemeckert. Ne, man muss jetzt gucken. Stimmt, du warst ja auch bei der Zahn-OP, äh, ich einmal in einem Video gesehen habe. Richtig. Ja. <lacht> ähm,
0: war es denn für euch mal irgendwann Thema, zu irgendjemand hinzugehen und zu sagen, ey, wir haben hier diesen Film, habt ihr Geld? Also
2: habt ihr versucht irgendwie Gelder reinzukriegen? Ja, also ja, ich habe da äh, also ganz am ganz am Anfang, ganz ganz am Anfang habe ich die ich war es eine ganz eine abgespeckte Version von diesem Film und dann habe ich mich irgendwie mit äh, haben wir uns mit Achim Funk, Schacke und Heiko zusammengesetzt, um jetzt alle mal ihren Künstlernamen zu nennen und haben überlegt, wie wir dafür Geld auftreiben können und dann da habe ich zum ersten und da war irgendwie so mal im Raum, okay, dann macht man irgendwie vielleicht drei, vier Konzerte äh, und das Geld, was man daher hat, irgendwie, das war so meine Fantasiewelt, dass ich mir das ausgemalt hab. und dann lädt man halt irgendwie alle ein, die in einem Konzert auf, auf, auf dem Konzert auftreten können und man nimmt irgendwie das Geld, um den Film zu machen, aber irgendwie hat man sich davon dann doch wieder verabschiedet, weil er noch viel mehr Umkosten entstehen würde. Das ja, weil aber das war dann die erste, dann bin ich zu Schultheis gegangen und habe Schultheis gefragt, ob die uns Geld geben wollen, weil in dem Film ja eh unweigerlich Schultheist überall zu sehen sein wird. Und die waren auch super nett und super cool und fanden es auch alles super geil. Aber die haben halt, naja, in dem Film wird auf eine gewisse Art und Weise Alkohol verherrlicht, zumindest wird es nicht verunglimpft. Und genau das ist mein Punkt. Und da haben dann viele gesagt, so, das tut mir leid, wir würden euch gerne helfen, aber... Heiko kann besser Dart spielen, wenn Ende er besoffen ist. Aber gegen Ende ist es ja trotzdem so, also ich will es ja auch nicht vorwegnehmen, es hat ja auch trotzdem seine Mangos so in, in dem Film. Aber das ist so, dass wir, äh, genau, also es wurde am Ende dann teilweise privat finanziert. Wir haben auch einen äh, äh, Crowdfunding noch gemacht, was extrem wichtig war, aber ja, es Steven. war nicht alles. Wir haben halt relativ viel, äh, also relativ schnell in Zeit haben wir halt knapp 18.000 Euro über Crowdfunding bekommen, was unendlich wichtig war für den Film. Aber es war natürlich nur ein Bruchteil. Aber der Film kostet, wie gesagt, sind wir unter 120.000 Euro gewesen, plus minus.
0: Weil ich habe mir das nämlich dann irgendwann im Film, also gerade so zu Beginn gedacht, wo ich gedacht habe pui, da wird schon eine Menge Alkohol konsumiert und das auch nicht irgendwie großartig hinterfragt. Ja, es gibt diesen einen Moment. Und da habe ich auch gedacht, puh, da, da begibst du dich jetzt aber auf dünnes Eis. Da sitzt Heiko irgendwie an der U-Bahn-Station, ist hacke-dicht. Ja, hat sich quasi, hat den Pegel überschätzt so. Hat ihn überschätzt. Und, und oder, beziehungsweise nicht richtig eingeschätzt, sagen wir es mal so. Und plötzlich sieht er dann halt hier den Jadefuchs, also die junge Dame, die ihn vorher abgezogen aus
2: hat. Aus *The film ist der Name.
0: Aus *Tiger and Dragon*, ne? <lacht> ähm, und und dann grabst du sie so an, mhm. ja? Und wo ich gedacht habe, Alter, Alter, das kann auch ja, da wirklich wir jetzt... böse nach hinten mhm. losgehen, dass du jetzt a entweder Ärger kriegst von irgendjemand, der sich da draußen irgendwie angegriffen fühlt, mhm. oder aber halt auch und das ist, glaube ich, das Schlimmere in dem Moment dass deine Figur halt scheiße wird, also dass deine Figur halt plötzlich unsympathisch ist, ne? ja, weil ja. wenn du, weißt so wie du sie angrabst, so, ich, ich, weiß nicht, war das leicht schwierig für dich? Hattest du dich, also ich kann mir vorstellen, dass das unangenehm war auch. Äh, ja, für dich?
3: schon, schon. In dem Moment, man ist dann so ne, in der Szene drin und man macht dann einfach so und man überlegt da nicht so viel. Ne? Also wir haben ja auch immer wieder viel, so. genau improvisiert halt viel und in dieser Handlung, war halt offen, wie, wie was macht ihr da eigentlich so? Irgendeine Handlung muss ja stattfinden. Ihr müsst ja ja da irgendwas machen und ähm, ich wollte ja halt unbedingt, dass sie da nicht bei dem Turnier mitmacht und irgendwie musste ich das ja auch so zeigen. So, ne? Also, da ist man so ein bisschen in der Klemme. Ne? Äh, aber ich musste das ja auch irgendwie vermitteln.
2: Und ja. Wir haben uns das aber auch im Schnitt, als wir das gesehen haben, also das war halt das, was am besten aussah und da gibt es dann zumindest dann so Momente, die dann, genau wie du sagen könntest, Fehlinterpretiert werden hätten können, aber man, das ist ja in dem Fall nur Thematik. Aber man, ich weiß, was du meinst, man könnte das in dem Fall, man, er ist Alkoholiker. Er ist jetzt betrunken, er wartet auf eine Frau bei Dunklen in einer U-Bahn. Und er soll eigentlich ein Held der Geschichte sein. Er ist der Held der Geschichte, klar. Aber es ist dann halt irgendwo, natürlich ist es dann auch die dunkle Seite des Alkohols, die dann halt in dem Form, dass man sich dann halt in Sachen begeben würde. Und das ist dann, denke ich, eben halt auch irgendwo nicht so, dass man jetzt sagt, ey, Alkohol ist super und das sollte in dem Film ja auch nicht so rüberkommen. Sondern man macht dann halt Dinge, die dann eher zwiesig sind. Aber ich finde, weil halt diese Heiko-Figur, sein Geist fast schon eher wie von einem Kind ist, in eine, auf, eine, auf eine liebevolle, naive Art dass es da ja dann nie jetzt irgendwie einen sexuellen Ursprung hätte. Und ich finde, das würde halt zumindest, wird es definitiv in der, in so einem Moment äh, klar. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man das erstmal so runtersacken lässt, da wartet ein Mann bei Dunkelheit, ist dann halt in dem Fall, wenn man das so trocken sagen würde, absolut richtig. Aber ich denke, so in dem Kosmos- äh, hat es da irgendwie weniger Gewicht. Also es hat da, darum geht es ja in dem Fall irgendwie gar nicht. Ja, ja das war nur so meine, meine
0: Frage. Wenn man jetzt halt zum Beispiel zu Geldgebern geht und die sehen, das, was das für ein Film ist und die merken halt, okay, da wird eine ganze Menge Alkohol konsumiert, von allen möglichen Figuren und keiner stellt es auch nur irgendwie große ja. Frage. Und du wolltest ja jetzt kein Elendsporno machen. Also ich finde ja, find ja eben, was du. Genau, <lacht> das ist ja halt
2: das Allerfilmste.
0: Also ich finde ja, was, was, also am Ende des Films, ich weiß jetzt nicht wirklich, welche Botschaft ich jetzt mitgenommen habe. Oder ist auch, das
2: Ende spoilern. Nee, nee, nee. Aber
0: ich fand halt schon, wenn man irgendwie sagen kann, selbst wenn man da irgendwie wenig, sag ich mal, für sich selbst rausziehen kann in dieser, ja, wie soll man sagen? In dieser Kneipenballade, sagen wir es mhm. mal so, ja. Selbst wenn man da wenig für sich selbst irgendwie großartig rausziehen kann, fand ich aber schon, dass es so ein bisschen schon auch Denkmal eben für diese, in Anführungszeichen, Szene war. So, das sind ja alles Unikate, das sind ja alles Orte, die man ja gar nicht mehr so großartig präsent irgendwo in den Medien hat, ja. die ja nicht irgendwie die Lifestyle-Hotspots sind, so, wo Leute irgendwie gerne verkehren oder die jetzt irgendwie angesagt sind oder durch irgendwelche weiß ich nicht, Newsseiten, Zeitschriften oder sonst irgendwas Absolut, gejagt ja. werden oder empfohlen werden. so, Sondern das ist ja irgendwie so ein kleines, uriges Refugium, von dem es wahrscheinlich immer weniger
2: gibt, oder? Total, voll. Und nur das was du halt meintest, dass man, also ich hatte es wie gesagt zusammen am Ende mit äh, Alexander Schöller produziert, der in dem Film irgendwie sofort irgendwie, äh, hatte da irgendwie mir auch das Vertrauen gegeben und mir das Gefühl gegeben, ey, du weißt, was du machst, das klingt alles phänomenal, ich stecke da alles äh, an seiner an seiner Energie rein und hat den Film halt ohne ihn, dann wäre der Film ja auch so gesehen nicht machbar gewesen und äh, mit dem ich den Film zusammen produziert habe. Und ähm, da war es halt so, dass dann nicht diese Fragen halt herkommen, was ist jetzt irgendwie... Ich hätte es so oft im Nachhinein gehört, so, ach ja, ist ja interessant mal, dass die halt die Alkoholiker und die Kneipenleute, vor allem, weil es auch immer Alkoholiker heißt, dass die ja gar nicht kriminell sind und nicht aggressiv sind. Und dann denken so, natürlich nicht. Also, natürlich sind die Leute nicht alle Das ist für ein Quatsch. Also, ist so ein Müll, dass man halt direkt immer denkt. Und so wird es halt oft in, äh, in deutschen Filmen irgendwie dargestellt, dass halt die gewisse Schicht, die Menschen, die in Kneipen sind, meistens irgendwie Alkoholiker sind oder, äh Quatsch, Kollege ja ähm, kriminell sind und unfreundlich und aggressiv und sowas, aber jetzt ähnlich so wie ich die Menschen irgendwie kenne äh, mein Vater hat eben auch eine Kneipe gehabt bei der in der Dart gespielt wird, in dem ich sehr jung immer gewesen bin, ähm mit zwölf, dreizehn und so weiter und das sind alles mit Leute mit Herz und das finde ich irgendwie schön und darum ging es mir auch und auch gar nicht so eine Trauerballade, wie du gesagt hast, dass das man halt irgendwie sagt, okay, man es gibt halt in Deutschland, äh, so wie ich auch aufgewachsen bin, man hat dann irgendwie als alleinerziehende Mutter gibt es die Momente, man hat einfach nicht genug Geld, um sich die Winterreifen wechseln zu lassen, damit man arbeiten gehen kann im Winter. Also auch wenn man das denkt so als als jemand der nicht aus äh, aus Deutschland kommt, der wenn man irgendwie aus einem anderen europäischen Land kommt oder sonst wo, denkt okay, Deutschland, da gibt's diese Probleme nicht, aber die Leute, diese Probleme gibt's so und das sind die Probleme, die ich auch mit denen ich aufgewachsen bin. Es gibt Leute, denen geht's viel viel schlechter. Das darum geht's ja gar nicht, aber das ist das, was ich halt eben auch kenne und das ist das deswegen ich darüber sprechen will. Und, äh, und wollte es ja auch gar nicht überdramatisieren. Es ist ja nichts, es da rumgeheult wird. Oh, wir haben, wir können nicht. Sondern es ist halt einfach so, na alt klar, brauchen wir, machen wir irgendwie. Und dass es darum geht. Und dass man nicht da irgendwie, das ist einfach alles so. Mit dem Finger draufzunehmen. Ja, und das war irgendwie Quark. Sondern dass man das irgendwie aus was Traurigen was Positives macht. Fühlst du dich da auch eher wohl als, sag ich mal,
0: keine Ahnung, auf dem Hip-Hop-Jam oder irgendwie sowas? Oder...
3: Ja, auf jeden Fall. Also Hip-Hop-Jam würde ich mich eh nicht so sehen. Unbedingt. Aber ich meine, die kennt man doch auch da, oder nicht? Vielleicht. Also wie man heute auch in der Kneipe gesehen ja, hat. Im Goldenen wo auch... So ein Gesichtstätowierter Mann kam dann direkt und...
2: <lacht> wo ist Gisela?
3: <lacht> und ich denke, warte mal kurz, Gisela? Ach ja, das, das will uns <lacht> <oder sowas. lacht> Und ich dachte erst, der will mir eine Wäsche oder so. Er sagt, nee, er sagt, hey, der feiert dich so. Okay. Hey, hallo. <lacht> <lacht> Darf ich mich hier hinsetzen? <lacht> <lacht> aber aber ja. ihr,
0: ihr schreibt immer, oder ich habe jetzt so oft gelesen, ja, der Film um die Berliner Kultatze ähm, Heiko. Ja, das wird immer so betitelt von... Genau, aber da muss es doch schon vorher einen gewissen Hype zu deiner Kunstfigur ge gegeben haben, oder nicht? Vielleicht durch. Weil den Film hat ja jetzt noch kaum einer gesehen. Also ja. der tätowierte Glaskopf im, im Golden Handschuh, ja.
3: der muss dich ja irgendwo anders gesehen haben. Der muss ja irgendwie anders von dem mitbekommen haben. Ja, entweder das youtube format oder ähm, ne, auch die Musikvideos, wo man mit dir gemacht hat, bei Schacke zum Beispiel, aber auch bei, bei, bei äh, Or King Orgasmus One zum Beispiel mit Finch und Bomber oder ähm, ja, ich hab so jetzt auch mit dem Getränkquartier halt rausbringen. Also, da kann es ja auch drüber kommen, weil wir da auch in Hamburg in Spätis sind und so weiter teilweise. Also, das ist so ein, also, ein, ja, so, ne, hat so eine Eigendynamik vielleicht dann irgendwann einfach.
0: Okay.
3: Ja, ich finde es krass. Also, ich muss sagen, mir ist der Kult. Kann man Kult sagen? Oder? Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Ja, ne, das, ja, das, genau. ist, das ist auch, ja, das bei den Worten der Leute dann immer. Ja, ja. Wird zu, für, für meine Begriffe würde es zu schnell. In den, in den Raum bestellt. Ja. Das ist aber so, ich habe die Fanblase rund um Heiko noch nicht bislang so mitbekommen.
0: Ich hatte sie durch dich mitbekommen, du hattest mir das damals erzählt, da ist dieser Typ aus Berlin, den kennen da alle und so weiter. Dann habe ich von anderen Jungs aus, also von Freunden aus Berlin mitbekommen, dass die ersten Vorführungen im Babylon äh, zum Beispiel irgendwie komplett ausverkauft waren oder wo das war. Mhm. Ja. Und dann dachte ich so, okay, also okay, dann kennt man dich in Berlin. So, dann bist du, was ich, äh, wie Badesalz oder Mundstuhl in Frankfurt.
3: Ja. ja Oder hier oben halt irgendwie so ein Abbutze. paar Jungs. Ab ja, ey, ja, cool. Da kennt man jemanden, da hat jemand Ahnung. Sehr gut. Na, so eine Film auf jeden Fall. Also ja? ehrlich, Abbutze, ganz ehrlich, Abutze, auch ein ganz großer Film äh, äh, für deutsche Kultur Und ja. natürlich äh, der Herr Brösel mit Wer Werner? Werner Beinhardt. So. Ja, gut. Hat einen, ne? Hat man immer mitgenommen, so wunderbar. Klar. Hat Spaß gemacht. Ja, das waren auch so die, weiß ich nicht. Das sind so diese kleinen ja, äh, Fan, ja.
0: fangemeinden so, die ja, ich ja. auch im Laufe der Jahre dann immer kennengelernt habe. Und ich finde es cool. Also ich meine, ich kann ja. mich da in, jeden, in jedes Ding einarbeiten, weil ich ja. finde, ich finde es faszinierend, wenn jetzt wie in deinem Falle schon halt ein gewisser, ja ein gewisses Worldbuilding existiert. Also eine gewisse Welt wurde bereits schon aufgebaut und die wird jetzt noch in dem Film noch mal ausgespielt. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn Leute, die dich vorher kannten, jetzt den Film sehen. Und dann sagen, ja geil, das ist ja wie damals
2: oder wie das und das. Oder ich weiß nicht, ob die dann irgendwelche Rückschlüsse ziehen aus ich die youtube Videos ich denke schon. Also das das da, also ich glaube auch was du eben meinst in Berlin, ich meine, auch selbst als sie auf dem Filmfest München gelaufen sind, da waren auch alle Vorstellungen sind geplatzt und halt die waren halt ausverkauft, eine völlig schön, nachdem die Tickets. Die meinten auch da zu uns, ist ja bei euch hier mit den Rolling Stones, weil es war halt einfach, es gab Tickets zu kaufen. Guter Vergleich. Die <lacht> also wir an. Sehr, also hat auch geehrt, ist, aber es war halt da auch so, wir sind natürlich ungedankbar <lacht> und so. deswegen will ich irgendwie filmen, weil die Leute irgendwie das sehen wollen, was man gemacht, was man was man gemeinsam gemacht hat. Und gerade jetzt diese Figur Heiko und um den nordachse und die hat man ja auch über Jahre liebevoll aufgebaut. Und das... <lacht> nicht nur ich, sondern, sondern er, so wie der gesamte Kosmos, der damit zu, zusammenhängt. Und wenn irgendwie Schacke, äh, oder Nordachse Tour irgendwie ist, und dann ist, und du halt irgendwie mit dabei bist, egal ob es dann irgendwie Köln, Stuttgart, München, oder was auch immer ist, dann, dann, rufen alle seinen Namen. Algo, Algo. Es kommt halt überall vor. Also es ist nicht nur in Berlin so. Natürlich ist es erstmal in so einer Blase, die man hat, aber mit dem Film wollte ich auf jeden Fall unbedingt nicht so einen Proletenfilm Prolo machen, wo es dann heißt, okay, es ist nur für die Lust. Leute, sondern es ist halt eher, Cinema. <lacht> nicht, <irgendwie, lacht> nicht nur dafür, sondern es sollen halt im Bestfall beide abgeholt werden. Dass halt irgendwie der der Gaswasserinstallateur nach Feierabend sich riesig freut auf Heikos Welt, so, weil irgendwie er einfach denkt, jawohl, ist einer von meinen Leuten so. Aber das halt auch eben eine Intendantin von den Münchner Kammer spielen, die den Film ja auch äh, in München bewertet, dass die dann auch, dass, dass die damit auch was anfangen kann. Und das denkt so, wow, wer ist er denn, wie hat er das denn gespielt? Ja und, und genau das finde ich so, das ist eine, eine Ehre für mich, das ist eine Ehre für ihn und dass man alles mitnimmt und nicht nur sagt, ey, wir machen einen Film nur für die Art, sondern von Leuten, so. Ja, also, das ist halt Quatsch. Ich könnte sagen, also, das ist nur meine Meinung, aber ich könnte mir, ich könnte auch
0: durchaus vertreten zu sagen, wenn ich jetzt ein Arthouse-Kino betreiben würde, ich lasse da Heikos Welt laufen, genauso wie ich einen
2: Multiplex laufen lassen würde. Also ich finde, der ist in beiden... Spielstätten hat er seine. Ja, wir haben auch beide tatsächlich. Und es ist halt, das, das nicht jeder hat es im Verstand, aber genau das denke ich eben auch, dass ich halt, glaube es ist auf beiden Seiten in dem anderen Fall irgendwie sehr gut irgendwie funktionieren kann. Ja, jetzt muss ich halt noch auf eine Sache. Ja. Ja, das kriegen wir hin. Auf eine
0: Sache würde ich jetzt halt nochmal gerne zu sprechen kommen, denn während wir oder nachdem wir das erste Mal Kontakt aufgenommen hatten, das ist schon letztes Jahr halt gewesen, ja, ja. irgendwann bekam ich über Instagram bekam ich eine Nachricht von einem Zuschauer und der hat mir dann so eine Art Videoclip geschickt und hat gemeint, ey Alter, guck mal hier, hast du das gesehen, hast du davon mitbekommen? Da gab es einen Vergleich oder eine Gegenüberstellung von einer Szene aus eurem Film, mit einer Szene aus der Sky-Serie Die Wespe. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich Heikos Welt noch nicht. Also ich kannte nur den Titel und ich wusste, wir hatten miteinander gesprochen, ich wusste, okay, den werde ich mir jetzt irgendwann angucken, weil du gesagt hast, wir kriegen Kinostart. Habe ich gemeint, super, wenn der Film ins Kino kommt, was also er jetzt halt kommt, äh, werden wir gerne drüber, äh, reden wir gerne drüber. In der Zwischenzeit war ich aber dann eingeladen worden auf das ähm, Seriencamp-Festival in München. Mhm. Und die hatten mir gesagt, also da war ich in der Jury und die haben halt immer so... Ähm, also da war ich in der Jury für so eine neue deutsche Serie, oder nee, nicht neue deutsche, neue Serien, die jetzt demnächst rauskommen, hier Einschätzung von von Leuten, die sich irgendwie ein bisschen damit beschäftigen. Und da saß ich mit äh, vier, mit drei weiteren Leuten ähm, in der Jury und hab halt, wir haben mehrere Serien geguckt. Unter anderem halt auch die Wespe. Und ich muss sagen, ich, ich mag den Hauptdarsteller, ich, ich hab die Serie geguckt und ich fand's, ich fand's unterhaltsam. Also ich, ich fand es sympathisch. Ich fand das Milieu cool, ich fand, das ist auch nett in Szene gesetzt worden ist. Es hatte so ein bisschen etwas überspitzten Look und Touch. so. Aber alles in allem fand ich das jetzt mhm. nett. Ich weiß nicht, nett, nett klingt immer immer so ein bisschen fast schon negativ, aber ähm, ich fand das wirklich anständig und in Ordnung. Ich konnte das gut unterhaltsam gucken. Und dann kriege ich diese Gegenüberstellung und dachte mir so: wow, das ist schon wirklich hart, eins zu eins übernommen. Also, gerade die Szene, die ich glaube, die erste Szene von dir, wo du deinen ersten Dartfall wirfst.
3: Doppel-Eins. Doppel-Eins, genau. <lacht> nee, Triple, oder? Doppel-Eins, glaube ich, ne? Ist am Anfang ist er eine Doppel-Eins. Also Doppel ja, ja, aber ja. ja. Oh, egal. Und, und dann sehe ich diese
0: Szene und dann sehe ich die Szene aus der Wespe, die ich ja selbst schon gesehen hatte und dachte mir so, oh, das ist aber doch verdammt identisch so. Wie konnte das
2: passieren? Oder was ist da passiert? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Ähm
0: Insofern du es erzählen kannst. Ja, ja ne? klar, Also wir natürlich. wollen jetzt hier hey, also natürlich
2: ich, ich nicht irgendwie... Ne, äh also das soweit ich das irgendwie weiß, ist dann irgendwie das, was ich irgendwie von vornherein... Ja, also wir hatten natürlich unseren Film ne, ähm, relativ früh schon abgedreht gehabt. Das war so im Sommer 19, 2019 bei der Film so fertig, dass er eigentlich in ganz Deutschland jedem Verleiher, Sender, Streamer, was alles, was es irgendwie gibt... Äh, vorgelegt wurde, weil wir natürlich wollten, ey, das ist unser Film. Ähm, wollt ihr den haben? Wollt ihr den kaufen? Wollt ihr den zeigen? Wollt ihr dies? Wollt ihr das? Festivals? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand man in irgendeiner Form ein Verleiher in Deutschland ist oder irgendjemand, der Film rausfindet, da hat jeder unseren Film zumindest gehabt, ne, die, die den irgendwie gesehen haben. Und, äh, ich kann jetzt nirgendwo sagen, die haben ihn genau da gesehen und das wurde das gemacht, das kann ich bis heute nicht sagen, das würde ich auch nicht sagen, dass es auf jeden Fall geklaut ist, das habe ich auch nie gesagt. Das haben dann irgendwie andere Leute selber entdeckt, wie du gerade auch das selber gesehen hast, dass, dass da irgendwie äh, Sachen so verdammt ähnlich sind. Also ich meine, man weiß ja auch, wenn man sich irgendwie das Leon der Profi anschaut, weiß man auch, da gibt es halt irgendwie Gloria, die gangster -Braut und es ist einfach genau das Gleiche. Und man weiß bis heute nicht so, dass irgendwie Luc Besson da irgendwie Gloria die Gangsterport nachgetreten, hat. Oder genauso wie Yujimbo und Fistful of Dollars. So, das ist einfach Frame für Frame der gleiche Käse, nur ist es kein Cowboy, sondern halt ein Samurai-Kämpfer. Und da war das halt auch so, dass da wurde halt, klar, es waren andere Zeiten, aber es liegt auf der Hand so, und es steht auch nirgendwo geschrieben. Und da was da irgendwie gemacht wurde und wahrscheinlich hätte da Kurosawa gesagt, Alter, was geht denn da ab? Dann hätten wahrscheinlich die Italiener hätten ihn verklagt. Und Gut, da wird halt da halt ein Betrag XY bezahlt, dann war alles cool aber wenn die
0: italiener angekommen wären hätten gesagt, ey, wir wollen ein italienisches Remake oder ein Western Remake machen von Jojimbo, dann wäre ja alles cool gewesen. Weil die Italiener machen da sowas nicht.
2: Ja, ja, gut, die Italiener damals <lacht> damals, die italiener nicht. damals genau, also worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass es bei gewissen Dingern irgendwo auf der, in der Welt irgendwie klar ist, und auch wenn man das dann irgendwie so nicht ausspricht, auch wenn es lange zurückliegt und da ist es so für mich zumindest immer gewesen, dass ich dachte, als Filmemacher, wenn ich mir irgendwie überlege, wie halt gewisse Szenarien aufgebaut sind, wie die Kamera sich bewegt, was da genau passiert, ähm, und ich mir gerade bei, bei der speziellen Szene gibt es ja noch mehr Szenen die irgendwie sehr identisch sind ähm, ich als Filmemacher und als Drehbuchautor irgendwie weiß wie, woher ich das irgendwie aus meinem Kopf irgendwie habe und wie die Kamera sich so bewegt und da muss ja irgendwie der Kameramann von der Wespe oder die, die Redakteurin, ohne die das irgendwie vorzuhalten, ist es halt irgendwie einfach sehr, sehr weit hergeholt, dass es halt Zufall sein kann. Natürlich wurden dann irgendwie Beispiele dargestellt von denen, die das irgendwie äh, sein sollte, weil ich das dann jetzt doch irgendwie mit einem äh, Gerichtsverfahren irgendwie auf lange Sicht wahrscheinlich ziehen wird. Ähm, und von unserer Seite war es erstmal nur sehr frustrierend, weil halt da so viel, durch die Pandemie so viel Zeit vergangen ist und plötzlich sehe ich einen Trailer, der sehr ähnlich ist und ich fand halt eben, wie diese Welt eben dargestellt wird, aus meiner, und da spreche ich eher als Fan und als Filmemacher und nicht als jemand, der das Gefühl hat, dass da irgendwie... Äh, Parallelen sind. Sondern das genau diese Welt von diesen Charakteren, das ist wieder nur meine Meinung, dass die dann halt alle so nach gefühlt New Kids Nitro und heißen irgendwie Kevin, Sonnenstudio und alles ist so überspitzt und so die Mickey-Maus-Figuren, die irgendwie dargestellt werden. Das ist halt genau das, wo ich von vornherein dachte, genau das ist mickey mouse kram das will ich auf keinen Fall mit Heikos Welt machen. Und dann sehe ich eben genau sowas, wie da irgendwie gesprochen wird, wie die Charaktere aussehen. Und ich mag auch Florian Lukas. Also ich finde den spitze, Auch in es ist das Beste, was ich der Serie irgendwie abfüllen Also ich finde ihn hervorragend. Ähm, und ihm würde ich da auch niemals irgendwie sagen, das ist irgendwie nicht nice gespielt. Ihm kaufe ich das auf jeden Fall auch am ehesten ab. Aber ich fand genau das, wie diese Welt auch dargestellt wird, dass am Anfang in dieser Szene, die du gesagt hast, dann wird irgendwie gesagt, ey, ja, ich werde 500 Euro. Nein, ich werde 1000 In der Kneipe hat keiner 1000 Euro. Und wettet halt, da setzt man halt einen Fünfer. Und ich fand genau diese Sachen, und es ist ja auch künstlerische Freiheit, wie man mit dieser Thematik umgeht. Aber da weiß man genau, die Leute, die die Serie gemacht haben, das würde ich nur aus, wie gesagt, als... Außenstehender sehen, die Leute waren in ihrem Leben in Kneipe gewesen und wissen halt nicht, wovon sie sprechen. Und das ist ganz oft, finde ich, das Problem bei deutschen Filmen, wenn man über ein gewisses Milieu oder eine gewisse Art von Film, Männchen spricht, dass sie keine Ahnung haben, wovon sie reden. Und ich hatte von vornherein immer gesagt, wenn man über einen Film über einen Pöbel macht, muss man damit rechnen, dass der Pöbel zurückfeiert. Und es ist genau wenn ich einen Film machen würde über Frankfurter Hooligans, bin aber irgendwie aus Osnabrück und mache irgendwie einen Film und habe keine Ahnung, worüber ich rede und besetze irgendwelche Leute und stell diese Welt ist eine Ultra-Welt da oder was auch immer, habe keine Ahnung davon. Das merkt man. Da muss ich damit rechnen, dass Leute zu mir sagen und mir einen Hammer geben, wenn sie mich sehen würden oder was auch immer. Dass man da, und das ist halt irgendwie bei der Wespe passiert. dass halt Heiko-Fans oder auch andere Fans, die halt eben vielleicht auch Heiko gar nicht kennen, das gesehen haben und natürlich mit Beleidigungen um sich geschossen haben gegen Sky und gegen die Wespe, womit wir auch nichts zu tun hatten, weil das kam halt von alleine, weil das die Leute gesehen haben. Und das hat mich am meisten noch irgendwie gestört bei dieser Serie, dass halt diese Serie, weil dieses, zumindest die Thematik die gleiche ist, über die gesprochen wird. Das habe ja nicht das Patent auf Dartspiel. Dartspiel oder Kneipenfilme. Das sind natürlich noch andere Sachen, die sehr ähnlich sind, aber das, darum hat es ja gar nichts, sondern wie diese Welt erzählt wird. Und das fand ich so, Mann, ey, das, dann, dann macht man halt irgendwie über drei Jahre einen Film und gibt und will halt genau die Welt so erzählen, wie sie halt irgendwie ist. Und auch wenn es die Intention bei der Filmemacher, bei der Vesp wird, das extra so ein bisschen überspitzt zu sagen, ist ja in Ordnung ist ja alles, das will ich ja nicht irgendwie per se doof reden, was es meiner Meinung nach ist. Aber das fand ich so, dass es mich am meisten aufgeregt hat. Also das kommt ja auch noch, also unser Film wäre ja vorher rausgekommen, wenn die Pandemie nicht wäre und dann wäre es mir, wäre es uns allen egal gewesen, hätte man darüber gelacht. Von Star Wars und Pulp Fiction gab es ja auch tausende Ja, ja, gab es auch Rip-Offs. Ohne Aber dass es halt bewusste Ripoffs waren. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass die Wespe ein Rip-Off ist. Ich sag nur, dass also,
0: ich sag mal so, kennst du diesen Remix, äh, Remake Rip-Off, diesen Film über das türkische
2: Kino? Das sind Dokumentation. Achso, die Doku, ja, das habe ich. Also, ich, da gibt es auch ein paar, ich hab's sogar mit indischen Filmen, genau das gleiche. Da ja, ja mit, aber es gibt halt ein
0: eine, dieses Remix, äh, Remake, Rip-Off heißt die glaube ich. Nee, ich. Dokumentation nicht. für das türkische Kino. Die sind hingegangen und haben aus der Original-Star Wars-Rolle Dinge rausgeschnitten <lacht> und haben es in den Film <lacht> reingebracht. Ja. ja, die haben ja wenigstens, da kann auch, die wissen ja dann machen, wir so einfach so. Also klar, das aber war... Was mich halt wundert, ist halt wirklich dieser Dartwurf. Der ist halt echt, diese Kamera, die da rauszoomt.
2: Dann zu dem Kollegen, der an der Dartscheibe ranzoomt und der dann halt irgendwie sagt, doppel zwei oder so. Und die Szene fängt ja auch so an, dass man sagt, ich wäre vom anderen Ende der Kneipe. Also es ist halt so, selbst wenn Und da waren wir bei der Aber seid ihr mit dieser Szene hausieren gegangen oder habt ihr diese nee. die Szene nee, irgendwo nee, jemanden gesehen? Diese vorgesehen? Szene gibt es nur in dem Teaser, der äh, am einundzwanzig am kurz vor dem Film Westmünchen München rauskam. Diese Szene gab's nicht, die hat niemand irgendwo gesehen vorher. Aber wie kann denn dann das passieren? Und das war halt für uns, für mich besonders so, und wie gesagt, ohne zu sagen, das muss geklaut sein, war halt so ein Moment, mal da wird man zumindest da stutzig, weil was ich halt eben meinte, als Regisseur und als, wie ich weiß ich ja, wie ich als mit meinem Kameramann über gewisse Abfolgen, Plansequenzen diskutiere, lange voraus. Und jeder hat so seine Einflüsse und seine Referenzen, ähm, aber da war das halt auch so. Äh, also ich meine, klar, es ist einfach zu. Deswegen kann man halt so. Also es
0: wäre wirklich es wäre wirklich einer der krassesten zufälle die ich im filmbereich jemals gesehen habe oder von denen ich jemals gehört habe jetzt keine mehr ja gut heigo wenn du involviert <lacht> äh, martin wenn du involviert bist wahrscheinlich dann ist es einfach magie äh, was ja, da halt so.
2: gibt es immer wieder. genau das gibt halt es kann halt einfach der krasseste zufall der deutschen filmgeschichte sein den man dann in dem fall kreiert hat gemeinsam und äh, genau also wie gesagt man es wird sich jetzt äh, ja ich wurde dann als äh, privatperson dann letztendlich angeklagt und das wird jetzt dann, äh, ja, wird sich jetzt erstmal sehr lange ziehen, aber das ist auch, wie gesagt, ich weiß gar nicht, was man irgendwie dann, weil es wird ja bei jedem Satz, den man irgendwie sagt, äh, also wir, uns wurde ja auch dann zur Last gelegt oder uns angegriffen dafür, dass halt so eine, viele Leute sie dann auf Instagram beleidigt haben was und das war dann auch unsere Schuld plötzlich, aber wir haben gesagt, ey, das, ist, das sind nicht unsere Leute gewesen und wenn es Leute sind, dann hat man die halt aufgeregt und das meine ich halt eben mit, das kann, man muss mal halt rechnen. Das ja. Geld kann schon recht haben. Und dann ja wir halt dann, ja dann ey, und Alex und, Alex und ich wurden sozusagen als ja und Wut im Internet sind auch immer ein eigenes total aber In wir haben ja. da uns rausgehalten und gesagt, ey wir, 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 wir können uns da gar nicht weil sonst allem was man sagt wird man halt kann es dann halt irgendwie für uns und wir haben halt keine Anwaltarmee wir haben kein keine Riesenfirma, kein Multikonzern, Multimillionen. Aber wir haben jetzt Bierdeckel, die wir ja, verschenkt haben an Kneipen. Wir haben, das machen wir dann. Wir verschenken also ihr macht Deckel. quasi die Promo in Kneipen, da ja, wo... Genau, es. Bierdeckel haben wir verteilt, dererlei. Wir haben ja halt kein Geld für mehr und das ist halt so... Wir haben die halt kann man dann umdrehen und da kann man hinten so ein Screenshot machen, ne? Und vom, vom dann hat man die Daten drauf. Genau. QR-Code heißt das. Ja. QR-Code. Genau. Hab ich schon und mal und das ist so, das <lacht> so machen wir das halt. So versuchen wir das zu machen und weil wir halt nicht, ne, wir können halt nicht sagen, ey, wir haben jetzt die zehn Anwälte, die, also das ja, geht ja nicht. Also der Film kostet halt so viel wie der Anwalt kostet. Wahrscheinlich. Oder halt irgendwie so einen Tagessatz. Oder ein Tagessatz. Ja, ja, das ist schon, alles ganz schön nervig. Aber wir dass der Film
0: rauskommt. Eben, das Schöne, ist ja, das Schöne ist ja, jetzt hat man ja die Möglichkeit, man kann sich beides angucken. Genau. Ja, man kann ins Kino gehen und Soll kann jeder Film sich selber gucken? für sich entscheiden. Und man kann, weiß ich nicht, sich ein Sky-Ticket oder ein Sky-Abo abschließen und äh, kann halt gucken, wie sehr das irgendwie vielleicht, ja, zu gewollt ist oder zu gewollt kopiert oder zu gewollt, weiß ich nicht, gleich. Oder vielleicht, wie krass dieser Zufall ist, dass eben das wirklich so ähnlich ist. Ja, ich meine, es gibt ja immer, guck mal, damals bei Armageddon und Deep Impact. Ja. Ja, ich meine, da mhm. muss auch irgendwo durchgesickert sein, dass das Studio jetzt einen meteor machen will.
2: Oh ja, da machen wir jetzt immer ja, auch schon. Aber aus. ja, das sind halt so diese, diese großen Topics, die dann halt irgendwie aufgegriffen werden, wenn es irgendwie, es gab ja dann auch dann irgendwie plötzlich das Mars-Thema. Dann hat irgendwie Carpenter einen Mars-Film gemacht, dann gibt's dann irgendwie von Brian Palmer diesen ganz komischen Mars-Film. Mars. Das ist halt dann einmal, dann ist Mars angesagt, so. Und ja. dann ist, also das ist ja eine Sache. Aber ähm, ich will ja gar nicht wieder auf die inhaltlichen... Es geht ja nicht nur um diese eine Szene oder man redet über über einen Hauptdarsteller, der einen Schnäuzer trägt und Dart spielt. Sondern es sind ja halt, ne, wie gesagt, es gibt ja da von Folge 1 bis zum Ende. Kann sich jeder selber ein Bild von machen, wenn er möchte. Ich würde aber eher sagen, schaut euch lieber halbes Welt an. Ja gut. <lacht> ja, gut. Und äh, supportet... Äh, mit Ich sag auch gerne. Schaut euch Heikos Welt an, weil a
0: deutsche Produktion, die halt eben nicht nur nach 15 ist, sondern halt mal was anderes beleuchtet, authentisch äh, mit irgendwie gewissen Figuren umgeht, lustig ist. Ich muss auch sagen. Von ein paar Szenen hättest du dich trennen können, beziehungsweise ein paar Szenen hättest du vielleicht ein bisschen eindampfen können. So, ja. Da gab es schon ein paar, die rausgeflogen sind, die kommen dann auf die Blu-Ray. Okay, ich bin gespannt. Aber alles in allem finde ich das... Da waren noch andere Szenen, also andere Sachen. Also bei Letterbox, ich weiß nicht, seid ihr bei Letterbox vertreten? Ich bin da vertreten. Kennst du Letterbox? Das wird sowas wie Twitter, nicht? Nee. Ja, nicht ganz. Es ist sowas wie IMDb, so eine Filmseite, wo man halt okay. äh, nee, nee. So eigene Reviews zu drin. Filmen okay. schreiben kann und so weiter. Da hat einer zu Heikos Welt einen schönen Satz geschrieben, hat gemeint, ey, ist wie absolute Giganten aus Berlin. Schade, dass ich nur aus Hamburg komme. Ja, das habe ich auch gesehen. Und, äh, ich fand, ich fand, das war ein schöner Vergleich. Fand ich auch, hab mich auch geehrt. Das ja. war ja Florian Lukas, guter Mann. Ja, genau. Und, äh, Sebastian Schippe? Eben, ja. Ja, guter und Mann, da gibt es auch eine geile Kneipenszene. Das ist nämlich, glaube ich, hier in der Barbara Bar gedreht
2: worden auf dem Kiez. Ja, da natürlich. haben sie nämlich
0: alles schön dunkel und rot gelassen. da, so da so. sieht
2: es authentisch aus. So sieht eine Kneipe und eine Pinte aus, die verschmiert und verschmixt ist. Da ist es, da wird's richtig gemacht. Als wir gerade im Handschuh waren, habe halt ich gedacht, wo ich
3: aufgestanden bin, dass die Bank <lacht> an meinem Hintern weiterklebt. <lacht> Die also authentischer ja, jetzt ja auch nicht also, mehr. Also, ich weiß nicht, wie man hier diese Musik
2: hast du schon am Ende der Straße gehört. Ja, war hart, die wollten Feierabend machen. Wie ist denn so bei euch der, 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 die Wahrnehmung von Mancho Ist es so? Du, pass auf!
0: Früher haben zwei Freunde von mir, die haben direkt am Kiez gewohnt, ziemlich weit oben in so einem Haus. Das war direkt gegenüber vom Knallermann. <lacht> <lacht> äh, wie hieß der andere? Oh, Scheiße, ich weiß den Namen nicht mehr. Also es war auf jeden Fall der Knallermann, dann gab es noch zwei <lacht> Kneipen daneben. Und äh, rechts davon war so eine Kneipe, wo wir halt immer, wo wir irgendwann am Abend, es war am Hamburger Berg, genau. Es war auf dem Hamburger Berg, wo eh viele da Kneipen. Da eben. Ist doch da. Am Hamburger Hill. Genau. Wo halt viele Kneipen sowieso sind. Und dann, ich weiß nicht, bei der einen haben wir Mexikaner getrunken und so, ja. Und goldene Handschuh, ja, ich meine, er ist da, aber ich, ich verkehr da nicht oder ich gehe da nicht irgendwie hin. so. Natürlich durch den Film ist es noch mal ein bisschen mehr in die Aufmerksamkeit geraten, aber für mich war das, ich habe von der Kneipe gehört aber genauso habe ich vom Lila B gehört und genauso habe ich vom hans albers -Platz gehört, genauso habe ich vom Beatles, naja, früher hieß er ja nicht beatles -Platz, aber egal, also weißt du, das ist so, ja, das ja. nimmt man alles so wahr und ich bin aber halt lieber ins Phonodrom gegangen oder keine Ahnung oder in den Tunnel oder sonst irgendwo habe da halt ja. meine Sachen gemacht, Klar. weil das irgendwie so ein bisschen mehr mein Dunstkreis war, aber ansonsten, wie gesagt, es ist da. Und ja, wenn man okay. mal irgendjemanden irgendwie zu Besuch hat, der da unbedingt hingehen will, dann geht man dahin ja, wobei ich jetzt den Knallermann nicht unbedingt gehen würde. Also das ist dann schon wieder nicht so meine Welt. Ja, Antje war schön damit. Saal, oder hier, wie heißt es? Saal 2 Location 2 auf der großen Freiheit auch. ja. da bin ich da bin ich da bin ich mal morgens auch von so einem glatzen äh, tätowierten Glatzenmann äh, ziemlich angemacht worden. Echt? Weil ich kam, wir hatten aufgelegt auf dem Kiez und ich kam mit meiner Plattentasche kam ich halt in diese Location 2 ja, ja, After Schuppen halt und muss dem Mann, also ich habe mich halt irgendwie umgedreht und da muss ihr vorstellen, da war die Theke hier war so ein Gang und dann war die, hier die Tanzfläche und zwischen dem Gang und der Tanzfläche war nochmal so 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 wie so ein kleiner Tresen, wie so ein kleiner Tresen, der, von der so mit so Säulen von der Decke gehalten worden ist, wo du dann Getränke mhm. auf abstellen konntest. Und der große zwei Meter tätowierte Glatzenmann, der stand halt auf der Tanzfläche und ich wollte mich zur Bar umdrehen und habe aber dann wohl mit meinem Plattenkoffer, den ich so erst mit, mit dem Tragegurt um die Schulter um die Schulter, also über die Schulter gew gewickelt habe, muss wohl seinen Drink. Na, erwischt hey, hey, haben, uh. der auf diesem Mini-Tresen ja, stand und hab da. ihm halt wohl den Drink übergekippt. Da sind die Eier mit runter. Ui, ui, ui. Und der, also wie gesagt, <lacht> hätte der Typ auch nur ansatzweise das machen können, was er vorgehabt hat, wäre ich, glaube ich, heute nicht hier. ja, <lacht> ja Weil wirklich, der, seine Hand hat, glaube ich, meinen ganzen Kopf zerquetschen können <lacht> so, ja. Und zum Glück hatten wir einen Kumpel da, der den beruhigen konnte, so der den kannte und hat gemeint, ey, der hat das nicht gesehen, bitte nicht böse nehmen, so, ja. Aber der war sauer. Hm. Der war echt sauer. Hast du ihm neuen Drink Ja, 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 der neue Drink ja. ist äh, sofort. Wie kann äh, da eigentlich Drinks alles egal. Ja, stimmt, ne? Mein, mein Drink ist schon fast alle, aber wir sind auch fast am Ende, beziehungsweise wir wissen am Ende. Wissen Wenn ihr jetzt noch eine Sache, eine Sache, die ich noch wissen wollen würde. Na klar. Nehmen wir an, Heikos Welt macht jetzt sein Geld, ne? Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass der auf jeden Fall durch diese ganzen, sag ich mal, durch den will ich jetzt nicht sagen, aber du weißt, durch die, durch die ja. Fangemeinde und so weiter, dass das ja schon einen gewissen, in gewissen Kreisen einen gewissen Hype generiert. Was ist, was ist dann das nächste Ziel, der nächste Wunsch? Soll Heiko weiterleben? Soll Heiko eine Fortsetzung kriegen? Soll
3: Heiko weiter im Internet bleiben? Also oder? an sich hat die zweiten Teil. Ähm, das, das Ende bleibt wie immer offen, die Türen sind alle offen und
2: das halten wir uns offen, würde ich sagen. Ja, Dazu sage ich jetzt nix. <lacht> also ich habe so einen anderen Film, bei dem ich auch die, zumindest was Finanzierung und so weiter angeht, mich damit am Rumschlagen bin und das irgendwie hoff vielleicht gibt mir ja immer der Staat Geld jetzt für den nächsten Film, bin sicher, dass dann, dass man sich daran erfreuen könnte. Da würde natürlich, ich ähm, äh, nicht sagen, Heiko wäre dabei, Martin Rohde ist auf jeden Fall dabei äh, und das ist in einem anderen besonderen Kosmos, aber ich halte mich da wieder zurück. Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich das schon öfter erlebt habe, dass ich, wenn ich meine Drehbücher oder Screener zu falschen Leuten schicke, das dann irgendwann auf der Leinwand sehe, oder auf sonst wo, ähm, seit ich jetzt schon, deswegen bin ich da zurückhaltend, aber würde auf jeden Fall, so was die Figur an sich Heiko angeht, ja, keine Ahnung, ich, vielleicht in 40 Jahren, ist auch nice. Also, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ein bisschen altern lassen. <lacht> Das also ist auch ganz modern, dass man jetzt so diese Reboot-Remakes macht. Dann ja, das ist halt Legacy-Sequel, ja. Lass ihn mal reifen. 2075 <lacht> drehen wir Heiko 2.
3: Ja, gut. Und solange hältst du dich mit Bierverkauf oh. und, und, ähm,
2: genau. dem Agenten.
3: Dem Agenten. Ja, zusammen mit Mampe, ein tolles Projekt, ähm, halten wir uns da über Wasser und mal schauen. Und mit der Musik natürlich, Ja? ja? Aber du, du machst gar nichts oder an Musik? Du machst gar nichts. Machst du eigentlich irgendwas mal? <lacht> Na, aber ich Ey, mein, halt so arbeiten, ganz normal.
0: Aber, aber dass du jetzt auch mal den einen oder anderen Song nochmal, also ich, ich bin hier, oder wie hieß der? Heißt ich bin hier? Oder ist es gut, gut dass, dass ich, ich da bin? Gut, dass Was, ich das da
2: bin. Äh, das war aber Giovanni Reingang, Müller. Das war Giovanni Müller. Genau. Der ist genau. heute leider nicht da. Ich möchte den Song haben. <lacht> den wird jetzt auch der geben. Also wenn der Film rauskommt, dann kommt etwa, also Giovanni, Giovanni ist schon auch natürlich, ja... Giovanni Müller, war der ist schwierig ranzukriegen. Im, Cabrio <lacht> im, Cabrio zum irgendwie Im so? Cabriolet zum Tegernsee? <lacht> da waren auch so viele Sachen geplant. Der was Giovanni, da, was da Giovanni, kommt, man immer nicht. Also, Ich könnte mir eher einen Film mit Giovanni vorstellen, nicht mit Heiko. Tut mir ja, leid. Na, war ja ich könnte klar. mir eher einen Giovanni-Müller-Film vorstellen. War ja klar, so wie es immer ist. Wie heißt du, der Amor von Kreuzberg?
0: Oder <lacht> wir, haben, wir haben sie euch genannt? Äh, ah, wo? Weil ich war, Tag 24 oder so? Der Amor von. von Echt, ja, ja, ja und, und dann der Gottschalk vom. Von der S1. <lacht> der, der Gottschalk der Thomas von. Gottschalk der S1. Nee, aber wie hieß dieser Platz, an dem du warst? Irgendwas mit Sportplatz. Nettelbeck. Nee, noch irgendwas, das sagst du im Film, glaube ich. Wir waren irgendwie an dem, dem Platz, Currybrust, Essen. Ähm, boah gesundbrunnen habe ich neu gesagt. Der, der ja. Thomas Gottschalk vom gesundbrunnen Ah ja, mit den Rüschen. Ne? <lacht> das ah, kann schon ah, sein. Also, das schon sind wir hier. Ja. Ey, Dominik. <lacht> Martin, vielen, vielen Dank, dass ja, ihr euch die angehen. Zeit genommen ja,
2: habt. Ähm. Läuft unser hier läuft er im Kino.
0: Ja, hier ist er auch gut
2: aufgehoben, meine ja, er, Weil auch
0: hier auch gibt's das Äquivalent,
2: nur halt nicht mit Icke und was weiß ich, ja, sondern aber eben hier, mit ja, Moin Moin. Hier, wird man, hier fühlt man sich willkommen. Also, fast, also eigentlich alle München und Köln, die haben irgendwie keine Lust auf uns. Aber sonst von Dresden, Leipzig, Trier, Hamburg... Also keiner. Wir haben die, die, die ja eigentlich quasi überall. Aber Köln, München, wisst da los? Dabei haben die Münchner eigentlich immer an uns geglaubt mit dem Filmfest und so weiter und auch alle. Aber irgendwie die Münchner sind dann noch. Vielleicht kommt da noch was. Aber stand jetzt mal den Bogen um uns. Leider. Hm. Die haben halt ihre Eberhofer-Krimis wahrscheinlich. Die haben ihre Eberhofer-Krimis. Aber die Kölner sind auch mit, mit Karneval... Also ich verstehe das nicht. Die Kölner, die haben... Also da, da kriegen wir noch hin. Da kriegen wir noch da hin. Wir noch. Ich glaube auch, hin. weil das Ding ist ja auch,
0: wenn gewisse Filme eine gewisse Anzahl an Zuschauern erreicht haben, werden dann ja auch Senior, kino
2: Kinobesitzer
0: kino, ja kino darauf aufmerksam. Dann haben die, denken dann sich, dann ah, wieder In der
2: zweiten Woche ja, ja. kommen dann noch mehr Kinos. Deswegen ah, ja. selbst wenn er jetzt nicht direkt in, in ihrer Stadt läuft, liebe Zuschauer, genau. in der zweiten Woche. Wenn ihr dazu
0: beitragen wollt... Ein kleines deutsches Phänomen mit auf die Beine zu stellen, ja? Dann geht ins Kino in Heiko's Welt. Und ansonsten, ich wünsche euch viel Erfolg. Vielen Dank schön. Und euch Danke da draußen wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Ja, genießt die Zeit ohne uns. Wir sind ab dem oh, ab dem ersten Juni sind wir glaube ich wieder in Deutschland und dann auch in alter Frische wieder vertreten. Ja, ich komme gleich. Dazu. Ich komm gleich Du lass mich hier erst abmurjen. Kann kommen. die Kamera ran hier. <lacht> In diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Bis Dank, zum nächsten meine Mal. Freunde. Tschüss. Wie immer.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.